podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilates, estou mais uma vez aqui no podcast de Playoffs o podcast dos esportes americanos do Portal The Playoffs, sempre trazendo o Domingo de NFL, dessa vez é, o Domingo de NFL da semana 14. Traremos tudo o que rolou no dia mais importante do futebol americano, analisando os principais jogos com a nossa equipe de comentaristas. Antes de começar, lembro que esse episódio é editado pelo Grupo WPcom. Para você que precisa de gravação, edição, produção de podcasts ou áudios comerciais em geral, é só mandar uma mensagem para o Pix, que é especialista em tudo isso. Também locução, narração, qualquer coisa que envolva áudio. Pix que tá triste, né? Porque pela primeira vez o Damian Broncos conseguiu fazer 28 pontos na temporada e mesmo assim perdeu o jogo. Mas ele vai ficar feliz com a sua mensagem. Manda lá no WhatsApp 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, que inclusive... Nesse site você vê lá fotos do estúdio da WP, alguns exemplos de materiais que eles fazem, tá bom? Manda mensagem, os contatos também estão aqui na descrição do podcast. Hoje estou aqui com a minha bancada cheia mais uma vez, Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, novamente compondo a mesa. Então, ordem alfabética começando por ela, Amanda Geroldo, feliz aí com mais uma vitória dos Ravens, tanto que está fazendo campanha aqui pelo John Harbaugh como técnico da semana. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, meu boa tarde, bom dia, boa noite para o ouvinte, uma, um olá especial para você, Ricardo, para o Fernando, para o Fábio, nessa, mais, mais uma gravação de podcast. Meu destaque inicial, eu poderia falar do John Harbour e dos Ravens, mas é, é um assunto delicado para o meu coração, então eu prefiro falar do, do Brock Purdy e dos 49ers, porque o Mr. Irrelevant desse draft está, na verdade, sendo muito relevante e como vem jogando bem. Exatamente, falaremos muito disso aqui, de Brock Purdy e dos Niners, mas passo a palavra para o Fábio Garcia, que está com a gente mais uma vez aqui. Tudo certo, Fábio? Grande, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Um abraço especial para vocês que dividem aqui a bancada comigo. É, eu vou deixar um destaque inicial aqui para uma, mais uma, na verdade, atuação simplesmente sensacional de Justin Jefferson, tá aí cravando seu nome como o melhor recebedor da NFL, né? Hoje passou das 200 jardas, isso é muito, muito, muito difícil de fazer, então, é, com certeza, é um dos grandes destaques, não só da, da, da semana, ele é um dos grandes destaques do ano, e, e vai dar uma, uma modificada, acho que, nos contratos de recebedor, né? O Tyreek Hill é hoje o recebedor mais bem pago, logo, logo, o Justin Jefferson vai assumir essa condição, acabou não conseguindo é, garantir a vitória do seu time, mas mesmo assim não tira o mérito de uma partida acima das 200 jardas para um recebedor. E comigo também, Fernando Do Kirk Cousins ainda, né? É, tem isso daí como fator. <risos> Estou aqui com o Fernando Ferreira, que ele tá feliz porque o time dele não jogou na rodada, então assim, não perde, o meu também, então eu tô feliz pelo mesmo motivo, é, mas é, e da rodada, o que, que você tem a dizer nesse destaque inicial, Fernando? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fábio. Saudações aí a todos os nossos ouvintes. E, pois é, né, Ricardo, tranquilamente uma das melhores semanas dos Colts em toda a temporada, né? Já 
já tô no modo draft ligado aqui, uh, embora essa, esse resultado aqui de, de Jaguars e Titans tenha mantido os coaches vivos com chances matemáticas ainda na temporada, pelo menos incrível que pareça, mas já realisticamente já pensando no draft de 2023, e falando em Jaguars e Titans, meu destaque inicial vai justamente para os Jaguars e para o Detroit Lions, né, acho que os dois times ali, né, o, o primeiro e segundo no draft deste ano, né, Jaguars e Lions respectivamente, e os dois vivos na briga pelos playoffs, né, os Jaguars conseguiram uma bela vitória ali sobre os Titans essa semana, abriram a briga ali pela FC South, tem chances de chegar nos playoffs, embora a tabela complique um pouquinho ali a situação, mas os Jaguars tem sim condições de, de ganhar a divisão e chegar nos playoffs, né, e o Detroit Lions embalou de vez ali, depois do começo ruim, agora tem cinco vitórias nos últimos seis jogos ali, finalmente vivendo ali aquela promessa de, de pré-temporada, e os Lions têm uma tabela viável ali para chegar nos playoffs, então são é, são dois times ali que acho que tem, tem grande chance de realmente brigar por uma pós-temporada que parecia talvez menos provável no início do ano. E já cravo aqui semana 15 de 2022 que os Jaguars são minha aposta para a surpresa da temporada de 2023. E para finalizar o comentário aqui, eu tenho um pedido do Fábio, eu digo que essa tem sido uma temporada definida principalmente por defesas ali nos últimos anos. Né? A NFL é muito marcada pelos ataques explosivos e enfim, busca por, por, por jogador de qualidade, mas realmente essa tem sido uma temporada de defesa, né? Foi um comentário que eu fiz em off aqui, mas que o Fábio pediu encarecidamente para que eu repetisse no meu destaque inicial. Muito obrigado, Fernando. Que é um amor, querido. <risos> é só o Zé não participar que vira isso daqui o programa, né? Todo mundo só falando de defesa, porque o Fábio nos obriga fora do ar a ficar falando que defesa é importante, tá? O único que bate de frente é o Zé, que quem mandou também, né? O Zé já tá há uns dois meses em participar do programa. Então a gente faz a festa mesmo. Mas falaremos disso, né, das defesas e dos times citados aqui, de todos os jogos que rolaram neste domingo de NFL. Antes, só passando mais alguns recados, né, pedindo para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast. Estamos no Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. Então, se você está em qualquer um desses aplicativos nos ouvindo, Procure lá a opção seguir, né, ou se inscrever, ou assinar o feed, qualquer um desses botões, para acompanhar nosso trabalho e sempre receber notificações de novos programas. Também deixar avaliação naqueles podcasts que. aplicativos que permitem esse tipo de avaliação, né? É, por exemplo, no Spotify, no Apple Podcasts. Deixa lá cinco estrelas pra gente, que ajuda muito. E recomenda para os seus amigos também. Diz lá que tem um programa legal de, de NFL que sai toda semana e que vai continuar rolando. Nos, nas próximas semanas também, mesmo aí com o final de ano pela frente. É, também, lembrando, né, toda terça tem o livecast de playoffs com a prévia da semana seguinte da NFL, uma live que a gente faz ao vivo no YouTube. Então se inscreva também no canal do The Playoffs no YouTube, é o The Playoffs TV, procure lá por The Playoffs TV, é, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja com a gente ao vivo também no próximo livecast. E lembrando também que temos os nossos grupos de WhatsApp do The Playoffs, grupos de NFL, para você que quer discutir NFL com pessoas que também gostam, debater aí toda vez que chega uma rodada. É só mandar mensagem para o número 11-9-4666-8427. Diz que ouviu o nosso podcast e que quer entrar no grupo de NFL. A gente te adiciona e você vai fazer novos amigos que também curtem NFL. Vai ser bem legal. É, agora sim, falando da semana 14 da NFL... É, lembrando que a gente vai falar aqui de alguns dos jogos e vai deixar por último o Sunday Night Football que tá rolando enquanto a gente grava aqui 
E aí, no final da edição, a gente traz a análise do jogo que é entre Dolphins e Chargers, né? Se acontecer alguma coisa durante o programa, a gente até vai contando aqui. Por enquanto, o primeiro período, 0x0, então ainda tem muita coisa pela frente. Mas a gente abre o programa falando sobre o San Francisco 49ers, que visitou, visitou não, recebeu o Tampa Bay Buccaneers, venceu por 35 a 7 um jogo que eu particularmente estava bem curioso para é, ouvir, para assistir, perdão, para acompanhar como seria esse San Francisco 49ers com o Brock Purge de quarterback. Eu participei do último livecast, a gente teve até um debate ali, eu, a Mia, o Lucas, e eles achando que não ia mudar muita coisa, que o Purge poderia conduzir o time ainda, e eu muito reticente quanto a isso, achando que seria difícil um quarterback, última escolha de um draft, liderar um time, um time desse porte. Mas ele liderou com folga, jogou muito bem mais uma vez, com tranquilidade, né? mesmo enfrentando um Tom Brady do outro lado, ele jogou como veterano, não foi brilhante, mas foi seguro, não foi interceptado, dois touchdowns na partida, é, 16 de 21 passos completos, 185 jardas, então o Purge junto com o, é, um ataque cheio de estrelas, como é o caso do Christian McCaffrey, que deu mais um show, está se provando aí uma grande contratação, e a defesa dos Niners principalmente, tiveram aí uma atuação espetacular diante desse Buccaneers que vinha de uma bela vitória contra o Saints, parecia que poderia dar uma embalada, mas fez um papelão aqui, né? apenas sete pontos no jogo. Então vou começar essa daqui com o Fernando analisando o jogo, depois Amanda e Fábio podem emendar o que vocês já acharam dessa partida. É, e Fernando, não só da partida, mas também de Brock Purge, você sentiu confiança nele para ser um, um possível quarterback que conduz os Niners para algo maior nessa temporada, já que eles têm elenco para isso? Opa, então, Ricardo, vamos lá, né? Bom, primeiro, só uma curiosidade, foi um confronto, teve um confronto de Mystery Relevant nessa partida, né, com o Ryan Sokup do Buccaneers, foi o primeiro Mystery Relevant da história a, a começar como, entre os titulares no Super Bowl e ganhar, né, o kicker aí do, da equipe dos Buccaneers, foi apenas o segundo Mystery Relevant da história a ganhar um Super Bowl, né, e o primeiro ali a jogar numa posição, numa posição considerada titular, né, mas enfim, depois desse, dessa pequena curiosidade, acho que a gente, é, a gente fica muito nessa narrativa, né, do Mystery Relevant, que é claro, uma das coisas divertidas da NFL, né, tem todo... Esse, esse folclore por trás da escolha, mas o Brock Purdy foi um bom um quarterback em, em Iowa State, né? ele teve, um, teve uma, uma boa sequência nos dois primeiros anos, principalmente, nos dos dois últimos acabou caindo um pouquinho de desempenho ali, mas ele teve um bom começo de carreira em Iowa State, chegou a gerar uma, um certo buzz ali como uma possível escolha de segundo dia, então eu acho que ele é um quarterback competente, né? ele tem algumas limitações, obviamente, eu acho que a altura é a principal delas, também não tem um braço particularmente forte, mas é um quarterback extremamente competente que entende que ele não precisa ser estrela desse ataque, né? Acho que isso que você trouxe enquanto se apresentava, introduzia a partida, é, é muito o que o Brock Purdy precisa fazer, né? Não é trabalho dele ser o cara dos 49ers. Os 49ers têm um dos ataques mais estrelados da NFL, tem um dos elencos uh, de apoio ali, entre as mais estrelados da NFL, então você tem Andy Samuel, uh, George Kittle, Brandon Ayuk, o Christian McCaffrey... Então, é, é, e uma linha ofensiva também excelente, então uh, o Purdy ele não precisa ser genial nesse ataque, né? o Trent Williams até deu uma entrevista nessa semana que o time confia exatamente que sabe que o trabalho do Purdy não é ser genial, é simplesmente não cometer erros, não entregar a bola, e isso ele fez muito bem hoje, né? isso é verdade também, muito mérito por ser um quarterback novato, com pouquíssimo, é, colocado ali na fogueira, e teve um jogo extremamente seguro contra uma defesa muito forte, que é a dos Buccaneers, né? uma, da, uma defesa top 10 na NFL atualmente, então o Purdy foi, foi extremamente seguro, não cometeu erros, aliás, anotou um touchdown belíssimo ali pro Christian McCaffrey, né, além de não ter cometido erros, fez touchdown de 27 jardas ali pro McCaffrey, encarando a pressão, uh, tomou uma pancada no fim da jogada ali, mas em um momento desviou a bola ali do, do fundo do campo, então um touchdown de gente grande também pro, uh, pro Brock Purdy, 
Acho que é um, é, então, realmente mostrando que ele tem condições, sim, de conduzir esse ataque. Né? E eu não, não vi a necessidade também do, dos 49ers entrarem em pânico e correrem atrás de um, de um substituto. Né? Então, não vi a necessidade do, dos 49ers irem atrás do Baker Mayfield, não vi o Josh Johnson como um possível titular. Acho que o Purdy realmente é, é o cara ali para continuar fazendo esse arroz com feijão no ataque dos 49ers. Né? O time tem uma defesa, tem a melhor defesa da NFL com sobras, né? Então, uh, além disso, é, bem, é pouco provável que o Purdy seja muito exigido nas partidas. A defesa dos 49ers controla o jogo, uh, destruiu os bacanias nessa partida. Então, acho que muito disso passa realmente por ele ser mais uma peça ali nesse esquema. Né? Eu acho que o Purdy ele é muito comparável ao que o, o Nick Mullins fazia é, quando, ele, quando ele começou nos 49ers ali. Né? Também foi uma situação parecida, terceiro quarterback ali entrando, né? depois das lesões do Garoppolo e do CJ Bathard. E é um quarterback parecido, é um quarterback baixo, sem muita força no braço, com alguma mobilidade, com a diferença que eu acho que o Purdy é um quarterback mais talentoso do que o Nick Mullins pelo que ele apresentou no college. Mas então, eu acho que é isso. É, realmente o trabalho do Purdy é, é, é ser seguro e apenas ser o apenas ser uma peça para executar, executar nesse ataque, né? e não necessariamente carregar o time nas costas. Né? E os Buccaneers realmente é, é difícil entender, mas uh, eu volto para o comentário que eu havia feito há, umas, acho que há duas semanas aqui né, no podcast. Né? Os Buccaneers não são um bom time, né? os Buccaneers de 2022 não são um bom time. É, eu sei que é esquisito falar isso de uma equipe que tem o Tom Brady, mas o fato é que os Bucks não deram certo nessa temporada, por vários motivos. Uh, nessa daqui foi um jogo, nessa, nessa semana especificamente, foi um jogo ruim do Tom Brady. Uh, ao longo da temporada inteira, me parece que ele e o Mike Evans não têm falado a mesma língua, né? As duas interceptações do Brady foram em targets para o Mike Evans nessa partida. Uh, ele perdeu uma quarta descida ali na, na red zone do, é, do ataque, que ele jogou uma bola muito atrás do Mike Williams, né? E sem pressão nenhuma praticamente. Então, são lances atípicos do, do Brady. Alguma coisa não, não funciona nos Buccaneers nessa temporada, eu não sei dizer o que é. Não sei se foi a saída do Bruce Arians e o fato do Todd Bowles não funcionar muito bem como head coach, mas é, é alguma coisa desandou nos bacanias de uma temporada para outra. Né? O time perdeu jogadores, é verdade, mas uh, eu acho que não seria para tanto assim para o time estar tá, tá brigando numa, numa, com uma campanha abaixo de 50% ali numa, na pior divisão da NFL. Eu acho que os bacanias talvez no papel tem mais time para isso. Então, realmente, acho que é uma, uma combinação de fatores e provavelmente temos alguma coisa extra-campo acontecendo ali no, no reino de Tampa Bay, mas de fato é, é uma temporada bem, bem estranha pro, e bem atípica para os Buccaneers, que, que vem a divisão bastante ameaçada ali pelo Carolina Panthers agora. Primeiro de tudo, eu vou destacar a defesa dos 49ers, que o Fernando também já, já deu esse destaque, mas um belo trabalho defensivo, a gente fala do desempenho do Brock Purdy, mas ele só teve essa segurança porque a defesa fez um trabalho fenomenal, interceptou o Tom Brady duas vezes e limitou muitas ações de jogo terrestre de Tampa, então é, de fato o jogo terrestre tem sido um problema para os Bucks eles não têm tido muito sucesso pelo chão o Leonard Fournette até consegue algumas boas pontuações no Fantasy se você joga Fantasy você vai até ver que ele tem algumas soldadas que tem umas, uma pontuação ok, só que é muito por conta do trabalho dele como recebedor e não como corredor e isso é um problema, porque isso obriga o Tom Brady a lançar a bola mais. E o Tom Brady, ele, ele é fenomenal, a gente sabe disso, ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, mas ele não pode ficar lançando o tempo todo. Até porque isso chama muita atenção para ele, e ele fica mais vulnerável à pressão da defesa. É preciso que o jogo teste funcione para tirar essa pressão de cima do Brady. Nesse jogo contra os, os 49ers eles não passaram das 100 jardas terrestres, então é, foi uma coisa bem, bem difícil para você conseguir construir o jogo aéreo se você não tem o jogo terrestre. 
eu acho que parte das limitações dos Buccaneers nessa temporada vem por causa desse problema no jogo terrestre. Que também passa por problemas na linha ofensiva, com lesão e com, e com saídas de alguns jogadores. Mas jo, de outra, do outro lado da bola, agora falando um pouquinho dos 49ers, a gente teve um bom jogo do Brock Purdy. Certo que ele poderia ter lançado uma interceptação que foi anulada por uma falta meio esquisita. A arbitragem marcou, mas eu, não, eu sinceramente, eu não vi nada, mas tudo bem. Então essa interpretação acabou não contando. Mas fez o jogo, um jogo seguro e o importante para ele, neste momento, é ser capaz de gerenciar o jogo. Como o Fernando já destacou, é muito difícil que os 49ers... É, coloquem o Brock Purdy numa situação que ele precisa ganhar o jogo com o braço isso é, eu acho que isso vai ser muito difícil e se isso acontecer não vai ser agora vai ser uma situação de pós-temporada então o que ele precisa fazer é gerenciar o jogo, tomar decisões inteligentes não forçar passes evitar tomar sex evitar fumbles então ele precisa proteger a bola basicamente isso uma coisa preocupante do, dos 49ers foi a lesão do Dibu Samuel. É, quando eu vi, eu, eu fiquei até um pouco assustada, porque eu achei que talvez tivesse rompido o ligamento no joelho, alguma coisa assim. Seria uma lesão bem grave. Mas, aparentemente, é uma lesão no tornozelo. Então, talvez uh, seja menos feio do que uh, muitos de nós esperávamos. Isso é uma notícia muito boa, tanto para o atleta quanto para o time em si. O Christian McCaffrey foi muito bem, então você ter um running back bom tira a pressão do quarterback. O Purdy não teria esse desempenho que teve hoje se ele não tivesse um desafogo pelo jogo terrestre. E isso foi o, que, o Christian McCaffrey, que também foi muito bem recebendo passes, tá? Então você ter uma arma dinâmica como o, o McCaffrey realmente ajuda no desenvolvimento do jogo e ajuda a proteger o seu quarterback. Do lado defensivo, já que a gente falou tanto da, dessa defesa, eu vou destacar que o, o Dre Greenlaw, linebacker, teve uma partida monstruosa. Foram 15 tackles e uma interceptação. E em relação a special teams, o Ryan Suckup, do, do Tampa Bay Buccaneers, ele errou um field goal logo no início do jogo. Então, isso poderia ter dado um pouquinho de paz de espírito para os Buccaneers para tentarem se manter mais competitivos você é um field goal quando o outro time já está ganhando 7 a 0 e aí depois o seu time não consegue avançar e sofre o touchdown, e sofre mais um touchdown, e os pontos começam a, a se empilhar um atrás do outro. Isso é um pouco complicado. Então, quando você chega em uma situação para pontuar, você precisa pontuar. Não importa que seja um touchdown, um field goal, mas você precisa se manter no jogo. Isso no começo, é claro, quando você está uh, ainda desenvolvendo uh, a partida. Então, é, é difícil colocar a culpa da derrota dos Buccaneers no, 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 no kicker, porque, até porque não há um culpado só para toda vitória ou para toda derrota, mas eu acho que sim, ele tem uma responsabilidade, porque um 7x3 é diferente de um 7x0. É, é outra forma de ver o jogo, são outras oportunidades, e, e é, uma, é uma tranquilidade a mais querendo ou não, você, conseguir, você saber que o seu kicker está em um bom jogo. 
É, então, acho que a Amanda e o, e o, e o Fernando trouxeram os principais é, pontos desse jogo. Eu acho que é, essa campanha dos Buccaneers ela é para lá de decepcionante mesmo. É, mas eu acho que também acaba tendo um pouquinho de, de explicação em, em, em alguns desfalques, né? especial ali o Shaq Barrett, eu acho que é um, é um jogador que ele é um pouco underrated, né? um pouco subestimado. Foi assim no, no título, foi assim na campanha do último ano também. É, e acho que está fazendo bastante falta assim, para os Buccaneers conseguirem controlar um pouquinho melhor o jogo. É, a grande surpresa para mim hoje foi a habilidade dos 49ers correndo com a bola. É, eles conseguiram é, ultrapassar as 200 jardas por terra contra uma defesa que vem tendo anos muito bons contra a corrida. Né? Então foi realmente uma, uma surpresa e acho que acaba explicando como que os 49ers conseguiram é, controlar tão bem esse jogo. É, então vejo que esse, esse Buccaneers ele talvez tenha que passar por uma reformulação que é, que é comum após título né? se, a gente não, se a gente não vê títulos em sequência é bem comum que o time acabe se refazendo é, já há rumores de Tom Brady estar olhando para um novo time no próximo ano então é, porque a aposentadoria já foi descartada por ele né? então é bem possível que a gente veja o Tom Brady é, jogando em outro em outra franquia na próxima temporada. Eu acho que talvez essa seja esse maior seja seja maior assim é, maior, maior história para os Buccaneers no momento, é, porque é, é, é difícil cravar que eles cheguem na pós-temporada esse ano. Né? Wild cara essa divisão não vai conseguir, é, mas no momento acho que qualquer um desses pode ser campeão, inclusive New Orleans Saints que no momento fica está é, em último é, e faltando quatro jogos quando os quatro times podem ser campeões a gente vê que é uma divisão que é, ela está ela ela tá num momento muito 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 delicado né? então eu particularmente não consigo ter muita fé nesse time dos Buccaneers né? e do lado dos 49ers é, é bem como, como o pessoal já falou né? uma defesa que controla a partida né? uma defesa muito, muito, muito forte é, a gente vê algumas gafes é, na cobertura da secundária então acho que é, o front é um pouquinho superior à secundária né? o front seven ali hoje mesmo uh, teriam sofrido um touchdown do Mike Evans uh, muito, muito, mas assim, uma, uma gafe absurda, é, acabou que teve um holding da, da linha ofensiva que não é, que anulou o TD, mas é, esse tipo de jogada é o, é o tipo de jogada que pode acabar comprometendo uma pós-temporada né? um erro às vezes de uma secundária pode ser um, um fator que, que acabe com a partida é, então uh, acho que é o único, o único ponto para ressaltar de uma defesa que realmente é a melhor da liga e que muito provavelmente vai perder o seu coordenador né? o Demick Ryan tem mais uma temporada sensacional na, na, na coordenação defensiva dos 49ers e por conta disso deve receber muitas propostas para head coach, se há o mínimo de justiça na NFL, é, o Demick Ryan vai ser head coach na próxima temporada com certeza muito bem, análise completa aí com vários pontos trazidos pela nossa equipe. É, isso do Tom Brady que foi citado agora há pouco, saiu uma notícia neste domingo justamente, né, falando sobre é, essa questão que o Brady não pensa em se aposentar nesse momento e já planeja o ano que vem e talvez testar a free agency novamente. Então pode ser, a gente pode estar vendo um fim de ciclo aí também dentro dos Buccaneers porque é, a situação não está das mais promissoras nesse momento para ele e para a equipe dos Buccaneers. Por outro lado, para os Niners, mesmo com a lesão do Garópolo, a gente viu aí que o time está tão bem encaixadinho que um quarterback que não comprometa, que consiga fazer o um mínimo ali bem feito, vai colocando os Niners ainda na briga. E nesse momento, mais do que isso, né, na, 
na liderança com folga da divisão, né? Abriu dois jogos de vantagem para o Seattle Seahawks, que é o adversário da próxima rodada. Então, é, se ganhar esse jogo, praticamente ganha a divisão, é, talvez até matematicamente, né? Não tenho certeza, mas só vão faltar três jogos depois, né? Então, teria que checar aqui os critérios de desempate como está nesse momento. Mas talvez pela, pelo confronto direto já acabaria, né? Porque são, já ganhou um jogo contra o Seahawks, então abriria três jogos de vantagem. Enfim, então já daria um, um respiro ainda maior para os Niners jogarem o restante da temporada e desenvolverem o Purge para os playoffs, que é, a, é um momento em que eu me preocupo mais com o que pode acontecer nos Niners, mas a NFC está dando bastante oportunidade para todos os times, então os Niners estão mostrando que tem chance sim. É, aqui da nossa seleção da rodada, né, que a gente sempre trata toda semana também, é, entre os indicados desse jogo, por enquanto só um indicado, que é o Christian McCaffrey, né, por tudo que fez aí na partida, é, mais uma vez, um show do McCaffrey. Então, ele está entre os indicados. Lembrando que aqui a gente vai trazer os indicados de cada time, de cada jogo que a gente está analisando. Depois, lá no Instagram do The Playoffs, no arroba ThePlayoffsBR, siga-nos lá também, vai ter lá a seleção completa da rodada. Agora, passando para o próximo jogo dessa lista aqui, dos jogos que a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade, falo de Buffalo Bills e New York Jets. Um jogo aí bem enroscado daqueles que já tem um pouco de cara de playoff, né? ainda mais que em Buffalo já está nevando e tudo mais. 20 a 12 para os Bills, jogo bem difícil, mas que os Bills conseguiram vencer e que também foi importante aí pela, pelas questões de divisão para os Bills abrirem uma boa vantagem para os Jets, praticamente garantindo a, a divisão, mas mesmo assim foi só ali naqueles instantes finais mesmo que os Bills conseguiram estabelecer a vantagem, o primeiro tempo terminou 7 a 0 né, só para os Bills, é, no lado dos Jets, você vê aquela situação do Mike White, quarterback, que vem sendo o titular dos Jets, e que deixou o jogo lá depois de receber duas fortes pancadas ali na região das costelas, chegou aí para o hospital, é, e sem ele entrou o Joe Flacco, né, porque o Zach Wilson não estava nem disponível para o jogo, não tinha sido relacionado, o Joe Flacco não foi bem no pouco tempo que esteve em campo, e aí fica essa dúvida, né, se os Jets, sem o Mike White, caso ele não possa jogar nas próximas partidas, o que vai ser desses Jets? É, essa eu começo com a Amanda, depois Fábio e Fernando sigam. É, Amanda, o que, que você viu desse jogo? Eu vi novamente um jogo que foi dominado pelas defesas, isso tanto do lado dos Jets como do lado dos Bills, e ganhou o ataque que conseguiu manter um, uma maior consistência em pontuação. No caso, foi o ataque dos Bills, porque os Jets eles passaram um tempo sem pontuar, e isso acabou custando a a vitória para eles. É claro que tem uma preocupação com o Mike White, porque tomou duas pancadas na costela, como você falou, Pilot. E sem ele, eu não, não vejo os Jets assim, com um futuro brilhante. né? Não que o Mike White seja quarterback de elite e tal, mas ele tem um, tem um quesinho a mais, é produtivo... Tem, ele, me, ele incendeia o jogo, isso é bom para o time. E se for depender do Flaco ou do Wilson, a situação pode ficar bem complicada para os Jets, apesar da boa campanha que, que a equipe tem no momento. O Joe Flaco entrou em campo, sofreu um fumble, o Michael Carter também teve outro fumble, e foram dois turnovers também que acabaram custando um pouco para os Jets. Outro ponto aqui na parte dos Jets é que eles estão sentindo muita falta do Breeze Hall. Então, é, de novo, quando você tem uma válvula de escape pelo jogo terrestre, quando você consegue produzir muitas jardas pelo chão, 
você abre o seu ataque aéreo, porque você tira a pressão do seu quarterback e dá mais opções de jogada, seja por passe normal, seja por play action, seja por, pela corrida, então é, realmente a ausência do Brees Hall é, acaba afetando demais o ataque dos Jets, tanto que o, o, o Mike White levou no mínimo duas pauladas muito fortes no jogo, justamente porque não tem uma, uma escapatória no jogo TS, não tem alguém que vá tirar essa pressão, que, per, que dá um pouco mais de segurança para para linha ofensiva. E também tem outro fator, assim, que, que acaba contribuindo para a pontuação do jogo ser um pouco baixa, é, essa, é as condições climáticas, né? Então, teve chuva, teve neve, e às vezes a bola fica difícil, né, de pegar, porque é, tá molhado, escorrega, então é, tem essa questão da, das condições climáticas também. Do outro lado, Josh Allen, realmente números abaixo do que a gente está acostumado a ver, mas pelo menos não lançou uma interceptação na Red, Red Zone, né? Mesmo assim, mesmo jogando abaixo do que a gente está esperando, ele conseguiu liderar uh, os Bills para a vitória, e eu acho isso muito importante. Não é sempre que você vai ter um, um dia espetacular, que você vai passar das 30 jardas e lançar três TDs, não é sempre que isso vai acontecer, mas o importante é que você consiga é, criar as condições para levar o seu time para a vitória. E o Josh Allen conseguiu fazer isso hoje. Teve um touchdown aéreo com o Dawson Knox numa recepção para lá de acrobática, pelo amor de Deus. E, o, e teve um touchdown terrestre também. Então eu acho que pros, essa vitória acaba tranquilizando um pouco os Bills dentro da, da divisão, né? É, bem importante em termos de playoffs e para os Jets, dependendo das condições do Mike White, pode acender uma, um, um alerta, né? Porque é, é, essa EFC Leste é uma divisão difícil, a gente tem os Dolphins que estão jogando agora, então realmente o New York precisa do, do Mike White nas melhores condições possíveis. Então, pegando o gancho da Amanda, é, tem, tem, tem um ponto desse jogo que assim, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Que é a estupidez do CJ Mosley no final do primeiro tempo, quando uh, os Bills estavam indo para um punt e, mentira, estavam tentando uh, fazer um hard count, né? Estavam tentando forçar uma falta na quarta descida e ele simplesmente salta por cima da da OL e acerta o Dawson, o Dawson Knox, inclusive, que estava posicionado como quarterback para fingir um sneak. É... E foi assim, foi uma jogada... Ali, né? é, foi, assim, foi uma jogada ela, tão impactante para a partida, né? Eu acho que todo, todo jogo da NFL, todo, qualquer um que você for parar para analisar, ele vai ter ali três jogadas, quatro jogadas que elas são... É, elas geralmente resumem a partida. É, essa é uma jogada que resume a vitória dos Bills, e porque naquele drive o, o, o Buffalo Bills ele conseguiu avançar até a end zone e anotar o TD. Né? O, o primeiro tempo estava se encaminhando para terminar em 0x0 0, 
E, e esse drive, que inclusive a falta foi sobre o Dawson Knox e ele que, que fez o TD nesse TD acrobático que a Amanda referiu, é, isso acabou prejudicando bastante os Jets. Eu acho que isso tem um, tem um, acaba acertando animicamente o time. Né? O capitão da sua defesa, o seu play caller, acaba cometendo uma falta de, de calouro é, que compromete muito da nova vida para Buffalo fora de casa. É, esse é um jogo que, se, se Nova York tivesse vencido, é, tinha colocado aí um pé e meio nos playoffs, na minha opinião, porque é, teria chegado a oito vitórias, é, com um pouquinho de sorte, né, os Jets poderiam abrir aí dois jogos de vantagem, dependendo do que aconteça no Sunday Night Football e com os Patriots amanhã no Monday Night Football, então... Poderiam ter, assim, faltando quatro jogos, abrir dois de vantagem na corrida de wildcard seria gigantesco, né? Mas acabou que comprometeu bastante, na minha opinião, esse erro do CJ Mosley. Obviamente, o Joe Flacco entrar, sofrer um fumble, o Michael Carter sofrer um fumble, principalmente no momento da partida em que o ataque estava engrenando, são coisas que ferem bastante. Um time que draftou muito bem, um time que viu, viu o resultado desse draft, né? A gente vê aí o Sauce Garner ele virou um dos pilares defensivos já desde o seu primeiro ano, e a gente precisa falar um pouquinho sobre o Garrett Wilson, né? Eu sei que tem um buzz gigantesco agora sobre o Christian Watson para ser o calor do ano, calor ofensivo do ano, é, mas como eu acho que o ano tem mais que quatro semanas, eu acho que o Garrett Wilson ele tem que entrar nessa conversa, né? Porque ele vem jogando com uma consistência muito grande, mesmo mudando de quarterback ao longo do ano, é, Hoje teve alguns lances muito, muito, muito bons dele, é, de driblar marcador, de conseguir quebrar o marcador na rota. É, é um jogador aí que tem muito para se desenvolver, para virar uma das, um dos pilares desse time do, é, do Nova York. E eu acredito que se tiver um quarterback um pouquinho mais estabelecido, é, ele possa virar assim, um dos grandes recebedores da NFL. É, então é aquilo, né? Você está colhendo os frutos de um draft bem feito. É, os Jets eles têm como chegar nos playoffs. Eu acho que no momento é a maior seca de playoffs que a gente tem na NFL. É, então conseguiria encerrar isso no segundo ano de Salé como head coach. É, o time se remonta durante a temporada depois de muitas lesões. Chega na pós-temporada seria, eu acho que um, um recado muito forte de que as coisas mudaram em Nova York. Então eu particularmente uh, tô, uh, tô, tô acreditando que é possível sim, apesar de que essa derrota machuca um pouco as pretensões. Uh, há umas duas semanas minha projeção era de conseguir uh, 11 vitórias para garantir na FC, talvez agora, considerando os jogos e, e a forma como os times vêm se apresentando, talvez 9 vitórias vá garantir a Seed 7. Então Nova York estaria precisando de apenas duas. Né? Então é, vamos ver como é que vai se desenrolar esse, esse restante de, de temporada para os dois. Né? E Buffalo, é, acho que Buffalo conseguiu mostrar que, que faz uma boa pressão mesmo sem uh, o Von Miller. É, obviamente com ele seria muito melhor, mas é, é uma equipe que conseguiu pressionar bem o quarterback hoje. A Amanda referiu isso muito bem, o Mike White apanhou bastante. Mostrou muito coração, é verdade, de voltar... Uh, voltar pro, pro time mesmo depois de, de tomar duas pauladas muito fortes, o Matt Milano, uh, ele que depois do jogo foi pro hospital, 
né? O Mike White foi para o hospital fazer alguns exames e, e, e ver se tinha algum tipo de, de, de dano para o corpo mesmo, porque era uma coisa um pouquinho mais, é, mais severa, né? ele tomou contato muito forte na região do tronco, então é, eu entendo que ele mostrou muito coração e talvez ele ganhe o vestiário, né? especialmente quando os próprios jogadores acabarem comparando é, com, com o quarterback que falou que não deixou a sua defesa, é, não, não deixou o time para trás, né? o time para baixo, é, que foi o Zac Wilson no último jogo que ele disputou. É, então, assim, é, olha, muito, muito interessante a partida, uma partida muito bem jogada, mas ainda há uma diferença de qualidade gigantesca na posição mais importante do jogo, e acho que por isso que a gente consegue olhar no placar um time que talvez falhou tanto quanto o outro, mas acabou anotando 20 pontos e saiu com a vitória. Bom, é, aproveitando o gancho desse comentário do Fábio, né, acho que de fato é, esse, esse foi o jogo que provavelmente ganhou a posição para o Mike White, né, acho que de fato isso, demonstra, essa demonstração né, de, de coração dele, de sair do jogo duas vezes e voltar, né, sentindo dor na costela, como o Fábio disse, é o, é o extremo oposto ali do que é o Zach Wilson, né, então o quarterback tem problemas de liderança como o Zach Wilson, Uh, e o, o Mike White mostra que é o extremo oposto disso, né? Que é um cara que tem controle, que, que consegue ganhar o vestiário, que mostra que, uh, mostra que pode, tem aqueles intangibles, né? Quando a gente fala tanto do Taylor Heineken, né? De como que ele é um cara que tem coração, que compensa a falta de, de, de técnica, de, de qualidade de elite dele com coração e, e uma liderança muito forte. Mike White mostrando que, de fato, é um líder de elenco, né? Então, isso ganha muito o time e, e é aquela coisa que faz o time jogar pelo quarterback, né? Então, isso é muito importante, né? Quarterbacks que lideram Sendo, sendo aquele quarterback general, né? então Tom Brady, como foram Peyton Manning, ben, Big Ben, Philip Rivers, mas também tem quarterbacks que conseguem liderar dando exemplo e, e, e chamando o time, né? então acho que o Mike White se encaixou bem nessa categoria de liderar pelo exemplo. E sobre o jogo em si, né? acho que o Fábio trouxe muito bem a, a jogada do CJ Mosley ali, realmente foi decisiva ali para a partida, né? embora os Jets tenham anotado um touchdown logo em seguida, mas aquela ali foi um turnover, basicamente. Né? Os Bills muito provavelmente iriam para um punch naquela jogada. Eu acho que o time simplesmente chamou o hard count ali para tentar, uh, de fato, forçar um, um false, uh, forçar um offside, que acabou dando certo, né? O Fábio até naquela derrota dos Bills para os Vikings tinha falado que, de repente, faltava uma malandragem ali para os Bills terem chamado o hard count ali naquela jogada para forçarem uma falta. Uh, o Sr. McDermott, claramente, um ouvinte aqui do domingo do NFL, seguiu o conselho do Fábio e os, os Jets caíram perfeitamente é ali naquela jogada. É verdade. Naquela derrota para os Vikings, eles deveriam ter feito o hard count mesmo. Verdade. Eles ouviram o conselho, Fábio. Então. Não, mas isso, isso aí é legal, né? Você aprender com seus erros, pelo menos Sim, isso. É, e o, o CJ Mosley, e, e, e normalmente você não espera que o cara vai fazer essa jogada, é um veterano de quase uma década de NFL, normalmente você espera que quem vai fazer essa, essa garoteada é um jogador novato ali, ou de segundo ano, né, mas o CJ Mosley ali fazendo sua melhor imitação de Amar Booker ali, né, no, daquele Panthers Sporinário de 2014 ali, né, uma, acho que um, falso, um dos offsides mais famosos aí da NFL, que ele, ele voa por cima do Ken Newton ali, acaba acertando o Ken Newton, faz um, um drama todo, acho que foi, foi tive... Eu tive flashbacks daquela jogada ali com esse lance do, do CJ Mosley, né? E trazendo outro ponto que a Amanda trouxe, que acho que é importante pra gente ressaltar, né? O, uh, e e já, já fazendo a conexão com esse comentário do Fábio, né? Momentos que mudam a partida, né? Quando o jogo tava 7x7, uh, aliás, perdão, acho que os Bills tinham acabado de passar à frente, uh, foi logo depois da lesão do Mike White, o Joe Flacco entra e logo no primeiro, nos primeiros snaps do Joe Flacco ele sofre um strip sack ali, né? Então... Uh, de fato, os Bills dominaram as trincheiras mesmo, sem o Von Miller, né, que tá fora da temporada. E um desses lances foi justamente o strip sack forçado nos, nas primeiras jogadas do Joe Flacco. E aí os, os Bills vão lá, anotam um field goal, e acho que é nesse momento que os Bills abrem duas posses no jogo, né. Então, 
foram vários pequenos momentos ali que acabaram construindo essa vitória dos Bills, né? E outro fumble que a Amanda citou, né, do Michael Carter, uh, veio depois de um safety dos Jets, né? Um safety, aliás, forçado pelo Jermaine Johnson, né? A, a terceira escolha de primeira rodada ali do New York Jets. Os Jets, obviamente, recuperam a bola, né? Por ter sido um safety. Na red zone ali, o Michael Carter acaba sofrendo um fumble. Uh, os Bills não conseguem converter isso em pontos, mas eles evitam que os Jets diminuíssem a vantagem para uma posse ali, né? Os Jets, muito provavelmente, no mínimo, chutariam um field goal naquele drive. Esse fumble do Michael Carter, ele muda bastante ali o rumo da partida, né? Os Bills mantêm a vantagem de duas posses e faltando nos cinco minutos finais ali do jogo, né? Os Jets conseguem só mais um field goal ali depois, mas não... É de novo, né? Se o, se o Michael Carter não sofre esse fumble na red zone, era bem provável que os Jets tivessem chutado um field goal ali naquele momento e, de repente, estariam ali a um touchdown, uma conversão de dois pontos de forçar o um empate, né? Então... Foram dois turnovers e um, um meio turnover ali, né, do CJ Mosley, que realmente uh, deram, uma outra, deram outro rumo para a partida, né? Os Jets fizeram um jogo de igual para igual, de novo, condições climáticas realmente não favoreceram muito para que esse jogo se transformasse em um shootout. Duas defesas fortes com condições climáticas ruins, acho que era se esperar um jogo de poucos pontos. Uh, mas, é, mas, de uma forma geral, os Bills souberam aproveitar melhor as chances que tiveram, né? Os Jets, talvez com exceção desse safety forçado ali num, num punch bloqueado, uh, apareceram um pouco, é, tiveram poucas jogadas ali para definir a partida, né? Então, realmente, acho que como o Fábio disse, talvez os Bills tenham se mostrado um time superior nesse tipo de, nesse tipo de situação, né? É um time mais calejado, é um time que já vem de dois playoffs, uh, vem de uma, uma final de conferência em 2020, veio daquela, daquela derrota do Ida pros Chiefs no ano passado, na temporada passada, então... Uh, acho que é um time mais calejado realmente para encarar esse tipo de situação, né? Os Jets talvez ainda estejam naquela famosa fase de, de aprender a vencer ali, né? O time ainda está aprendendo a ter esses, esses, uh, esses jeitos aí realmente para lidar com esse tipo de situação. Então, acho que foi uma, uma derrota de aprendizado também para a Gang Green. Ricardo, eu posso pegar esse gancho só do Fernando que eu acho bem legal? Claro. Então, isso que o Fernando traz aqui, é, cara, eu acho, eu acho isso muito, muito, muito importante, tá? É, grandes equipes na NFL, geralmente, a gente não pode botar como, como uma totalidade, né? É, mas geralmente elas têm algumas derrotas bem dolorosas antes delas conseguirem grandes feitos. É, você vê o Patrick Mahomes quando era MVP da NFL, é, teve aquela derrota para os Patriots em casa, no outro ano foi campeão. É, o Buffalo Bills ele não, é, não foi campeão da, da, da NFL, é, pelo menos não ainda, é, mas ele tem uma derrota muito dura para o Houston Texans, quando o J.J. Watt e Dishon Watson jogavam lá, de virada. É, eles têm essa derrota muito dura para o Kansas City Chiefs, é, isso te ensina, isso te ensina a, a viver determinados momentos dentro da partida é, e acho que o Fernando traz uma coisa que é muito real, é, talvez os Jets estejam é, nesse momento de aprender um pouco aprender um pouco como, como lidar com esse tipo de situação. É, ainda mais porque a gente não esperava os Jets brigando tão alto esse ano, ainda mais com as, os problemas que teve aí na posição de quarterback, né, então acho que tudo que tá vindo é lucro aí pro New York Jets. Uma coisa que eu queria destacar é nos dois, que nos dois jogos entre Jets e Bills, o Josh Allen foi bem mal, né? Hoje, assim, o primeiro foi pior, né? Hoje foi um pouco melhor, pelo menos não, não cometeu tantos erros, mas bem longe do que a gente espera do Josh Allen. É, e faz algumas partidas que ele tá meia boca também, mas acredito que é, pro, pros playoffs a gente vai ver um Josh Allen diferente. De qualquer maneira, mostrando o quanto que esse time dos Jets é, é valente e consegue limitar o poderio do, do Buffalo Bills, que é um dos melhores, ou talvez possa ser o melhor time dessa temporada. É, agora a gente vai passar para o, aquela versão expresso aqui, um jogo para cada analista, lógico que, os, que eles podem fazer observações entre eles se quiserem, mas vamos começar aqui agora com o Fábio, 
para falar de um jogo que foi mais interessante do que eu esperava no segundo horário, a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Denver Broncos, 34 a 28 para os Chiefs. É um jogo em que é, foi a primeira vez na temporada que os Broncos conseguiram tantos pontos num jogo. É, mesmo assim, não ganharam a partida, porque é, o time realmente, é, para enfrentar o Chiefs, é, é sempre necessário, muitas vezes é necessário, pontuar um pouco a mais ali, passar dos 30 e tal, sempre um jogo nessa faixa, eu tava esperando que os Broncos iam mais uma vez fazer aqueles jogos de 10 pontos, 12, 15 no máximo, e não, fizeram 28, mas estão venderam bem cara essa derrota aí pros Chiefs, mas perderam no fim das contas, que era o esperado, é, tivemos a situação do Russell Wilson, que eu queria que o Fábio comentasse também, né, até tava fazendo uma das melhores partidas dele, é, desde que chegou no Denver Broncos acabou se machucando numa jogada bem feliz ali, uma concussão, uma cena muito forte inclusive, né, para quem viu ali aquele close no rosto do Russell Wilson é, e um jogo em que o Mahomes foi interceptado três vezes né, mostrando que se tem uma coisa que os Broncos não podem reclamar esse ano é da defesa, né, a defesa fez seu trabalho por muitos momentos e hoje tentou mais uma vez, né? Foram 34 pontos, apesar das três interceptações, para vocês verem o poderio do time dos Chiefs. Que, e nessa. Uh, e antes do Fábio falar, só citando aqui diversos jogadores citados aqui para o, a seleção da rodada, né? Indicações aqui. Jer, o Jerick McKinnon, dos Chiefs. É, o Jerry Jude teve uma excelente atuação pelos Broncos, com três touchdowns, inclusive. É, o Josie Jewel, do Denver Broncos, com duas interceptações. O William Gay, que ainda teve uma pick six, jogador de Chiefs. O Ledero Sneed, também citado aqui, é, com interceptação. Enfim, vários nomes importantes nesse jogo. Fábio, conta pra gente aí o que você viu de Broncos e Chiefs. Olha, cara, foi uma partida... Olha, acho que ela teve umas duas ou três partidas dentro desse jogo, né? É, os times, eles começaram simplesmente atropelando, tanto no ataque quanto na defesa. É, e aí, até pegando um gancho do que você falou, né? Você falou, ah, eu esperava que os Broncos fizessem menos pontos. É, eu também, mas eu esperava que os Chiefs fizessem menos pontos, porque estava enfrentando uma defesa que é realmente muito boa. É... E acabou não sendo o que aconteceu, não. Logo nas duas primeiras postas, dois field goals para os Chiefs e a defesa do. A defesa do Chiefs Pagnolo estava dominando completamente o Russell Wilson. Não tinha nenhum tipo de, de, de forma. De, de conseguir qualquer espaço dentro da defesa, é, muita pressão sobre o, o, o Wilson desde o início do jogo, é, e, e aí vem a mágica do Mahomes, né? o Mahomes está correndo lateralmente, tentando ganhar um pouquinho mais de tempo para lançar uma bola, e ele lança a bola de uma maneira esquisita, né? de jeito bem perto do Mahomes fazer TD, é, ele acaba fazendo um, um lançamento assim, no último minuto, no último segundo, antes de, de sofrer um contato do do Simmons, é, e aí o McKinnon tá completamente sozinho, ele recebe o passe e corre praticamente 50 jardas para touchdown, e aí a gente começa até ver o, o, o Denver Broncos começar a sofrer. É, a sofrer por quê? É, até falaram bastante isso durante a transmissão, é, a torcida dos Broncos encarava esse jogo como o, o Super Bowl da temporada. Né? Os Broncos, obviamente, estão eliminados dos playoffs, inclusive com a derrota de hoje, é, eles estão matematicamente eliminados dos playoffs, é, mas ninguém esperava que o time fosse ganhar todo o seu calendário e, e chegar na pós-temporada. E aí vem uma, uma, grande, é, uma grande dor da equipe de Denver e da, e da torcida de Denver, é que eles perdem há muito tempo para Kansas. Muito, muito tempo mesmo. O jogo de hoje marcou o de, a 14ª derrota consecutiva são 14 jogos, ou seja, são 7 anos seguidos perdendo 
todos os jogos para o rival de divisão. É, e isso machuca, isso machuca bastante. Né? Então, assim, é, a torcida estava tratando isso como um Super Bowl. A torcida estava cobrando que o time tivesse uma atuação melhor. E o time começa sendo completamente dominado. Logo depois, esse touchdown mágico dos Chiefs, mas que não anota mais um. E aí, a gente está falando de, de 20 a 0 dentro de Denver. Né? É, para as coisas ficarem ainda piores, numa quarta para uma, uma quarta para uma, o Russell Wilson tenta encobrir o Willie Gay. E o Willie Gay ele dá um tapa na bola, a bola cai no colo dele. Ele faz o charma ainda no Russell Wilson e retorna. É, o campo inteiro para touchdown, botando um 27 a 0 no marcador, é, que parecia dar números finais ao jogo, assim, que não, não teria nenhuma chance do, do Broncos voltar para essa partida, né? 27 pontos contra o melhor quarterback da NFL, mesmo jogando em casa não seria o suficiente. Acaba que daí a gente começa a ver algumas coisas que é, alguns podem colocar como uh, o time ficou um pouco desleixado, um pouco desatento, porque estava ganhando de 27 pontos, é, mas o Patrick Mahomes acaba lançando a sua primeira interceptação, né, um passe no meio do campo que o Dio acaba lendo perfeitamente e é, intercepta. É, e aí o Russell Wilson volta para o campo, encontra o Jerry Jury, touchdown, a gente começa a ver a, a, a torcida sentindo pelo menos um pouco de orgulho. É, o Mahomes volta a ser interceptado e o Russell Wilson segue a mesma receita. Passa do Jury, touchdown. É... E aí a gente vai para o intervalo de jogo, um jogo que começou 27 a 0, a gente vai para o intervalo dessa partida com um 27 a 14. Até acabo de perder um pouquinho a minha atenção, porque o Miami Dolphins anotou um TD simplesmente maluco. <risos> simplesmente maluco. Em choque aqui. A bola pipocou num fumble, sobrou para o Tyreek Hill, e ninguém vai correr atrás do Tyreek Hill. Né? E ele simplesmente fez um TD maravilhoso. É, cara, isso é sensacional. O futebol americano é incrível. É, e aí... O time vai para o intervalo já com uma energia diferente, é, porque anotou os últimos 14 pontos, a defesa interceptou o Mahomes duas vezes, não é a coisa mais simples do mundo de se fazer. É, e aí na volta do intervalo, é, o Russell Wilson está sendo pressionado e ele, faz um, ele encobre a linha defensiva e, e acaba caindo a bola para o Marlon Mack, né, o, o running back, que o Fernando conhece muito bem, jogou muito tempo lá no Indianapolis Colts. O Marlon Mack ganha apenas 70 jardas, é, com as pernas até o TD e é, um, jogo, um jogo que estava 27 a 0 logo na primeira posse do segundo tempo vira um jogo de uma posse e isso, isso trouxe a torcida para dentro do jogo com certeza assim, o, o, a gente deu para ver que os Chiefs sentiram muito isso apesar de ser um time muito calejado eles sentiram esse, esse Broncos voltando para o jogo é, e aí foram troca de punts né? as defesas ganhando os ataques os punts acontecendo até que o Mahomes encontra o Juju Smith-Schuster para um touchdown que dá uma certa tranquilidade. É, e aí vem justamente o lance que você trouxe, né, Ricardo? É, o Russell Wilson estava avançando muito bem. Ele estava realmente... Ele se encontrou... Depois da pick six, é engraçado dizer isso, mas depois da pick six o Russell Wilson se encontrou na partida. E aí começou a castigar a defesa dos Chiefs. E ele estava avançando muito bem numa jogada... Era uma terceira longa. Ele não encontra nenhum alvo. Ele ganha com as pernas e, e pula... É, para a beira da endzone, é, só que aí no, no, no que ele pula, eu acho que o Frank Clark, se eu não estou enganado, ele pula junto, e a primeira, o primeiro contato do Russell Wilson com o chão é justamente com a cabeça. E aí a câmera acaba uh, filmando bem o rosto dele, dá para ver que uh, claramente, né, a gente não é médico nem nada, mas uh, claramente parecia uma concussão, uh, ele estava muito desorientado, ele teve que ser uh, ajudado para levantar, 
depois até apareceu uh, correndo um pouquinho na sideline para a tenda azul, uh, mas claramente parecia uma concussão e, e aí o Russell Wilson foi, uh, ele saiu da partida e entrou o Brad Ripon, que já jogou algumas partidas com o titular do, dos Broncos, é, teve um pouquinho de dificuldade no início, mas seguiu a receita, né? Vamos encontrar o Jerry Jury. E encontrou, fez o touchdown, o jogo voltou para uma posse. É, a gente teve ainda mais uma interceptação do Patrick Mahomes, que, que, deu, que daria aí o último drive de vida para o Denver Broncos, é, que foi a segunda interceptação, inclusive, do Jury. É, mas aí o Brett Ripon acabou sendo pressionado por um dos jogadores que, que é um, uma das razões pelo sucesso do Kansas City Chiefs, né, que é o Chris Jones. Uh, ele vence a marcação, ele vence a, a linha ofensiva e ele acaba uh, fazendo contato com o Ripping bem na hora do passe, a bola fica muito tempo pendurada e o Lajero Sneed uh, faz a interceptação, os times acabam gastando o relógio, conquistando uma vitória, que é uma vitória que deveria ter vindo com menos dor, mas é uma vitória que o time encontrou outras equipes talvez tivessem perdido esse jogo e, e eu acho que tem muito mérito dos Chiefs de conseguirem voltar para uma partida que eles quase acabaram entregando, né? uma, mais uma vitória do Patrick Mahomes que segue invicto fora de casa contra rivais de divisão né? o Mahomes nunca perdeu para nem Chargers nem Raiders, nem Broncos fora de casa e, e os Chiefs seguem na caça do Buffalo Bills é, pela CID 1, né? o time está tentando buscar essa semaninha de folga nos playoffs, é, no momento o confronto direto faz os Chiefs é, ficarem em segundo, mas qualquer, acho que o time deixou bem claro, né? qualquer derrapada de Buffalo, é, Kansas City vai assumir sim essa, essa condição de, de número 1, e acho que tudo que os adversários não querem é dar uma semana de descanso para Andrew Reid pensar o jogo, Mahomes e é, Kelsey e companhia, é, conseguirem se, é, se recuperar um pouco de uma temporada bem longa. Né? E pro lado de, do Denver, muitas coisas ruins, apesar da, da boa atuação do ataque, em comparação a si mesmo, pelo menos, é, muitas coisas ruins, né? mais uma temporada em que o time perde 10 jogos, isso são 3 anos seguidos, mais uma temporada negativa, já são 6 anos seguidos assim, é, e Denver precisa mudar muita coisa, é bem possível que o Nathaniel Hackett não volte para a próxima temporada. A torcida está nitidamente exausta, exausta de, de não conseguir ser sequer competitiva na, 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 na divisão, na conferência em si. Né? E os Chiefs estão muito bem uh, focados... É, no, no, no Super Bowl, que é onde o time tem que estar tá focado mesmo, e por que não torcendo um pouquinho hoje para o Miami Dolphins ganhar o jogo, né? Se o se Miami ganhar a partida hoje, os Chiefs confirmam o oitavo título de divisão seguido e, e aí cravam já o nome lá nos playoffs junto com o Philadelphia Eagles, que também conseguiu hoje. Quem está ajudando os Chiefs a isso é o Tyreek Hill ainda, né? Que foi né, o autor do touchdown. Tudo planejado, né? né? Tudo definitivamente Tudo, é. planejado. <risos> Tudo combinado aí com o ex-Chiefs Tyreek Hill. E vamos acompanhar o que acontece nas próximas semanas aí na situação do Russell Wilson, foi bem preocupante. Agora, a Amanda fala pra gente aqui do Baltimore Ravens dela, que derrotou o Pittsburgh Steelers por 16 a 14. É, apesar do placar baixo, e que pode indicar algum problema para os Ravens, que já não vinham de boas atuações nos últimos jogos, mas aqui a gente tem que levar em conta que não só o time jogou com o segundo quarterback, como teve que jogar com o terceiro quarterback durante a partida, porque o Tyler Huntley saiu do jogo com uma concussão, o Lamar não esteve disponível hoje, também lesionado, e aí sobrou para o Anthony Brown jogar 
e, e liderar o ataque dos, dos Ravens nesse clássico de divisão. E aí, ele quer Hulk ainda, né? Então, não tem muita. Não, não tinha nenhuma expectativa de que ele tivesse que entrar durante essa temporada. Não só entrou, como talvez possa ter que jogar a próxima partida dos Ravens, né? Então, é, Amanda, comenta isso também, né? Inclusive, é, a gente estava brincando aqui, né? Eu falei do John Harbaugh, que ela está fazendo campanha, mas na verdade é porque a gente está em dúvida aqui, colocando ainda em análise quem vai ser o técnico da rodada. E o John Harbaugh é um dos indicados, assim como o Kalai Campbell que é jogador de linha defensiva dos Ravens e que teve uma grande atuação, bloqueou o field goal. É, enfim, um jogo muito difícil aí contra esse time dos Steelers, que por outro lado é, tiveram o Mitchell Trubisky na maior parte do jogo, porque o Kenny Pickett também saiu com concussão dessa partida, e o Trubisky deu aquele show nível Trubisky que a gente, espera, que a gente sempre espera, né? Apesar de <risos> um bom percentual de acerto de passe, de jardas e tal, mas três interceptações, né? E aí facilitou a vida dos Ravens, que tiveram, contaram muito com a defesa para ganhar esse jogo, né, Amanda? Com certeza. Ah, e outra coisa, teve o J.K. Dobbins de volta, que me ajudou muito no Fantasy, eu tô muito feliz por isso. Né? Nossa, o J.K. Dobbins não ajudou somente a você, mas me ajudou em termos de equipe, porque, pelo amor de Deus, só ele na causa com esse time. Mas vamos lá. Essa questão das lesões, das concussões, definiu a partida. O, o Pickett ele sofreu a concussão logo no início acho que ele só tinha lançado um passe e não tinha acertado esse passe então ele saiu sem passe completo do jogo e já teve que entrar o ministro Bisque e por outro lado o Tyler Handley ele teve um primeiro tempo ok, porque sinceramente você não espera que o Tyler Handley vai ganhar um jogo com o braço realmente o, o ataque dos Ravens fica um negócio muito muito claro, né? Só, é só você olhar que você vai saber a jogada. Muito previsível. E aí ele sofre um fumble. Né? Sofre fumble não, desculpa. Olha, eu já penso nesse fumble. Ele sofre a, conf... ele sofre a confusão e aí o, o Anthony Brown tem que entrar no jogo. E aí e realmente não tenho muito o que esperar do, do Anthony Brown. É calor, não draftado... Então, o simples fato dele não ter lançado nenhuma interceptação, não ter entregado a bola para o adversário, isso daí já, já ajuda muito, já é de muita importância. E esse, o fato também do Trubisky ter entrado no jogo foi o que é, deu a vitória para os Ravens. Vocês vão falar que eu sou maldosa. <risos> Mas hum, ele, ele lançou três interceptações. Então, foram três turnovers para os Ravens fora o, o field goal bloqueado e isso definiu muito a partida foi um placar apertado porque os, os Ravens praticamente só tinham um ataque terrestre o J.K. Dobbins foi bem teve 15 corridas para 120 jardas terrestres e um touchdown, a gente até cogitou ele para entrar no nosso, nosso time da rodada e além dele o, o, os Ravens tiveram 200 jardas pelo chão então, os turnovers que o ataque de Pittsburgh sofreu, mais o controle que o, os Ravens mantiveram do jogo por meio dos running backs, fez com que o, esse jogo pudesse ser vencido pela equipe que estava com o terceiro quarterback. Então, vamos contextualizar também pegando o número de já do CS do, dos Steelers. O Najee Harris, ele marcou um touchdown nesse jogo, isso é fato. 
mas ele teve só 33 jardas em 12 corridas. Isso é muito pouco. Tudo bem que o front seven defensivo dos Ravens nessa temporada está fazendo um excelente trabalho, mas o Ned Harris é um excelente jogador. Então, eu esperava um pouquinho mais dele, esperava que ele fosse machucar um pouquinho mais o front seven do, dos Ravens, até para chamar a atenção do, dos linebackers da, de Baltimore, para fazer com que eles avancem para bloquear o ataque terrestre e aí libera o espaço para o ataque aéreo por meio do play action. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Como o front seven defensivo estava segurando bastante o jogo terrestre, o front seven não, o, os defensive tackles e o, os, os edge rushers, os, os linebackers conseguiram recuar e foram assim que, que aconteceram as duas intercep primeiras intercepções do, do Trubisky. Ele lançou a bola e o linebacker leu a jogada, tanto o Roquan Smith quanto o Patrick Quinn. Incrível, né? O Patrick Quinn fazendo um bom jogo na cobertura de passe, que era o ponto fraco dele. Mas ele evoluiu bastante essa temporada, muito por conta do, do Roquan Smith. Mas o, o Trubisky merece essa, essa cornetada porque, meu, o Patrick Quinn é terrível na cobertura do passe. E... Mas, enfim, conseguiram as duas interceptações que os Ravens conseguiram contabilizar queimando o relógio. Conseguiram field goal, sim, com certeza. O Justin Tucker foi o maior, maior pontuador da equipe do jogo, novamente fazendo uma temporada brilhante, tirando os Ravens de umas enrascadas que, só por Deus, esse jogo foi uma delas. Mas é, isso também por conta da defesa. E, no final, eu acho eu quase achei que os Ravens fossem entregar o jogo, de fato, porque o, o Trubisky lançou um, um touchdown pro Pat Frymo no final. Só que faltou gás para os Steelers. E eu acho até, talvez, no, no plano de jogo, com, pensando com o Mike Tomlin, acho que poderia ter sido feito um ajuste, porque... Ah, se você não consegue pelo, por furar a defesa com o ataque terrestre e os linebackers estão jogando bem, que é o caso dos Ravens, por que, que eles não exploraram os cornerbacks? Os cornerbacks dos Ravens não estão com uma temporada boa. Marcus Peters totalmente perdido. O Marlon Humphreys estava sofrendo com o George Pickens. Então, por que, que não explorou mais essa bola em profundidade, que é justamente o ponto fraco dos Ravens? Então, eu acho que faltou esse ajuste. Tudo bem que o, o o Trubisky não é o quarterback titular dos estilos, mas ele tem um bom braço. O que não falta para o Trubisky é o braço forte. O problema dele é estar justamente na leitura das jogadas, turnovers e tal, mas, problema, mas não é braço forte. Então, isso acabou custando um pouco para os estilos. Eu lembro que, por exemplo, no, no jogo dos Dolphins e, e com os Ravens, é, eles estavam conseguindo algumas jardinhas ali com os passes curtos, passes intermediários, mas não estavam conseguindo avançar em um campo porque não passava a bola em profundidade. A partir do momento que eles começaram a lançar a bola em profundidade, que teve esse ajuste, o, os Dolphins tiveram aquele comeback incrível que o, o, o Tua Tagovailoa teve seis touchdowns e duas interceptações. Não acho que o Trubisky teria um desempenho parecido, mas para mim faltou essa, esse ajuste de, de matchups 
porque era, era uma situação favorável para os Steelers. Os Steelers têm é, vários receivers interessantes com o, o Pickens, o Dante Johnson, o próprio Pat Primer, que é o Tyrant. E o erro, o, o erro do field goal, não, na verdade, o field goal bloqueado também custou muito, porque se aquele field goal entra, os Steelers teriam ganhado 17 a 16. Então, esse bloqueio de field goal do Kalai Campbell valeu ouro, foi muito importante. E é incrível como o Kalai Campbell, apesar da idade, já, já é um jogador bastante experiente, ele continua é, tendo é, desempenhos incríveis no, pelos Ravens. O que eu, de todos os jogadores da defesa que às vezes eu corneto, eu não posso falar do Kalai Campbell porque esse cara entrega e entrega. Então, mais uma vez, ele ajudando os Ravens a ficar com a vitória. Para os Steelers, eu acho que é, torcer para que o Kenny Pickett não tenha nada mais, mais grave, que, seja, que ele passe pelo protocolo de concussão tranquilamente possa jogar mesma coisa pro, pro Tyler Huntley se isso não for possível os Ravens te, talvez tenham que ir de Anthony Brown pro jogo uh, e aí pode ser um pouquinho complicado porque se o Anthony Brown precisar lançar a bola não sei até que ponto a comissão técnica tem confiança nele e até que ponto ele tem essa confiança para lançar a bola é, não é uma situação fácil mas tem que ter personalidade também, né? E é, um Lamar talvez volte só no Natal. Então vamos ver. E eu espero que esses jogos que, o, que os Ravens perderam não deveriam ter perdido, não, acabem não fazendo falta no final, né? Porque eram quatro jogos que a gente tinha vantagem e acabou desperdiçando. E essas coisas acontecem na NFL. Os jogadores se machucam, tem... É, imprevistos, então não pode perder jogo que, que não, na verdade você estava ganhando. Muito bem, não faltou corneta então na reta final ali do comentário da banda para lembrar aí desses jogos dos, dos Ravens que poderiam ter sido é, vitórias e não vieram e agora vão provavelmente vai, o Ravens vai ter que jogar sem Lamar e talvez sem o Huntley em algumas partidas aí. É, e aí pode ser que faça falta esses jogos anteriores principalmente na briga pela divisão talvez para playoff não, não esteja tão arriscado mas na briga da divisão vai ser difícil se manter se for com o, o quarterback reserva ou ter o segundo reserva ainda né? é, agora a gente passa para o Fernando que vai falar pra gente sobre Philadelphia Eagles e New York Giants uma vitória assim avassaladora dos Eagles 48 a 22 é, com sobras, mesmo jogando em Nova York, os Eagles fizeram aquela famosa statement win, venceram e convenceram aí diante de um time que é, acho que tá caindo um pouco na real, né, de que não é tudo isso, mas ainda tá na zona de classificação pros playoffs. Mesmo assim, é um... É, mesmo não sendo esse time todo, é um adversário que não é um qualquer, né, que os Eagles ganharam com tanta superioridade, mais uma grande atuação, né, já vinha de um grande jogo contra os Titans, agora grande vitória contra os Giants e os Eagles continuam com a melhor campanha de toda a temporada regular, né, Fernando? É, pois é, Ricardo, acho que você toca no ponto importante, né, que os Giants estão, de certa forma, uh, 
caíram na real. Eu acho que o time teve, teve um começo de temporada, mas é, é aquela história, né? Chegando na metade da temporada da NFL, a gente começa a lidar... É, os times começam a lidar muito com lesões e acho que para os Giants faltou um pouquinho de profundidade, né? De depth ali no elenco. Então, é um time que tá, perdeu muitos jogadores importantes nessa, nessa partida. Jogou sem o, o Xavier McKinney, que, o Xavier McKinney, que sofreu uma, possivelmente a lesão mais idiota da temporada até agora, né? Então, uh, o Adoree Jackson também ficou fora. Esse encontrado do Giants foi bastante explorado nessa partida. Uh, o time tá com, com os dois Eds de volta, né, com o Odilari e o, o Thibodeau, uh, que já jogaram contra os Commanders, mas é um dos poucos reforços que esse time tem, né, o time é um time que tá sofrendo bastante com baixas, sei que o Barkley jogou no sacrifício, ele tava uh, em contagem de snaps nessa partida, então a gente chegou naquele momento da temporada em que os Giants, que já tem um elenco limitado, estão começando a perder jogadores e isso tá fazendo a diferença pro time, né, acho que muito dessa, dessa má fase dos Giants, né, que estão com... Uh, com com cinco derrotas, é, com três derrotas nos últimos quatro jogos, se eu não me engano, né? É, começa a temporada 7-1, aliás, tá com quatro, é, tá com um empate, aliás, e, e, e quatro derrotas nos últimos cinco, com os últimos seis jogos, né? Então, uh, eu acho que muito disso passa pelas lesões que o time vem sofrendo. Uh, para mim, é um elenco que sentiu uh, bastante essa falta de profundidade. Né? Entre os titulares, acho que já faltava um pouquinho mais de, de talento, mas era um time que vinha jogando além das próprias capacidades, e agora, uh, sem, sem, sem esses jogadores começou a sentir realmente, né, e não tinha como bater de frente com o Philadelphia Eagles, que nesse momento é o melhor time da temporada, indiscutivelmente, e de fato fez aquele statement, né, cravou que é o melhor time da temporada nessa partida de hoje, né, então, uh, foi um jogo que os Eagles dominaram nas trincheiras, né, então acho que é outra, é outra prova disso, né, enfrentando uma defesa muito forte como é a defesa dos Giants, que tava sem o Leonard Williams do front seven, né, vale a gente ressaltar, era outro desfalque nessa equipe, mas a ausência do Leonard Williams por si só não explica a facilidade que os Eagles tiveram para correr nesse jogo, né. Uh, os Eagles tiveram quase praticamente 10 jardas por corrida, né, sendo com uma média de 8,2 jardas por carregada, é um absurdo isso, né, pra gente ter uma ideia, os Eagles, apesar de terem feito uma partida tão, tão confortável, tiveram apenas 32 minutos e meio de posse de bola, né, quer dizer, uh, as jogadas dos Eagles eram tão, eram tão explosivas que mesmo o time correndo muito com a bola não precisou gastar, quase não gastou o cronômetro o tempo inteiro era, era praticamente uma jogada e um first down para a equipe de Filadélfia né? então foi muito, muito do jogo foi nisso né? logo, logo no primeiro drive dos Eagles eles já abriram um placar numa, uh, numa corrida do Miles Sanders já dando um pouquinho, ditando um pouquinho que seria o ritmo do jogo uh, e foi um drive bastante marcado pelo, pelo Jalen Hurts sabendo explorar o espaço na defesa dos Giants né? então já antes tentaram a partida inteira pressionar o Jalen Hurts, até conseguiram quatro sacks, mas uh, de uma forma geral o quarterback dos Eagles foi extremamente seguro e soube aproveitar as chances que teve, né? E logo em seguida, depois do touchdown, no, no segundo drive, os Eagles também anotaram um touchdown ali, e numa jogada que justamente os Giants sentiram bastante falta né, do, do seu jogador de secundário ali, acho que é uma bola que, por exemplo, se o Xavier McKinney tá jogando na partida, era bem provável que esse touchdown talvez não tivesse saído, né? O Jalen Hurts, ele queima... Uh, queima os dois safeties dos Giants ali no, no touchdown, encontra o Devonta Smith, que segue praticamente sem ser contestado, com 41 jardas ali até a, até a endzone. Logo em seguida tem um lance absolutamente bizarro dos Giants, que o, uh, que o, o, o Panther, o Panther escocês deles, né, o Gillan, uh, ele acaba soltando a bola na hora do punch, ele chuta com a bola já no chão, o que é uma falta, o punch dele é horrível de 15 jardas, e ele ainda, ainda perde outras 10 por ter, por ter cometido uma falta de chutar uma bola, de ter derrubado a bola na hora do punch, né, então isso dá uma ótima posição para os Eagles e logo de cara o, o, o Hurts conecta um passe longo com o AJ Brown e aí anota um terceiro touchdown. 
Então os Eagles abriram três postes logo no início da partida. O melhor momento dos Giants veio numa posse dos Eagles, ironicamente, né? O primeiro punch que os Giants forçaram no jogo, o Aaron Sipples, ele. É, o Aaron Sipples, o punter dos Eagles, ele tem o, o chute bloqueado ali praticamente dentro da end zone. A bola de alguma forma acaba voltando para o Sipples e ele quase consegue um first down de 16 jardas ali. Ele acaba sendo derrubado no finalzinho, mas aí os Giants conseguem recuperar a posse já dentro da red zone. E aí, nessa, aproveitando a posição de campo, né? O, o Daniel Jones faz um bonito touchdown ali numa, numa RPO. Uh, ele rola para lado direito do pocket, conecta com a Isaiah Rodgers, foi o melhor momento do Giants na partida, mas mesmo assim uh, não foi suficiente, né? os, Eagles depois, uh, os Eagles depois assumem totalmente o controle da partida, uh, no, segundo quarto, no segundo tempo os Eagles só deixaram de pontuar em um único drive, que foi um three and out, mas fora isso os Eagles, uh, os Eagles basicamente pontuaram em quase todos os drives da partida, né? foram apenas uh, dois drives que os Eagles deixaram de pontuar, que foram justamente esse do punch bloqueado do three and out no segundo tempo, e, e, e dominaram uma defesa, uma defesa muito forte como essa defesa dos Giants, né, o Jalen Hurts fez o que quis nessa partida também, né, castigou de novo essa secundária já desfalcada do, dos Giants, e acho que o que assusta mesmo foi a facilidade que os Eagles tiveram para correr nessa bola, né, pra correr com a bola nessa partida. Então é, é um jogo que realmente acho que preocupa um pouquinho para os Giants, começa a mostrar que, tem, uh, que as fraquezas do elenco provavelmente vão fazer diferença nessa reta final da temporada, né. É, numa situação semelhante que o que o Fábio tinha citado para os Jets, né, as equipes de New York, os Jets basicamente ainda dependem das próprias forças para conseguir a classificação, né? O time inclusive tem um duelo de vida ou morte contra o Washington Commanders na próxima semana, né, no, uh, num, praticamente um back to back ali, né? Os Jets vão, vão pegar três jogos de é, aliás, quatro jogos de conferência, em, quatro jogos de divisão em sequência, né? Então foram contra os Cowboys, Commanders, os Eagles e agora novamente os Commanders. E é um confronto direto pela última vaga de wildcard, né? No momento, essa última vaga ainda fica com os Giants após os dois empatarem no primeiro jogo, né? Mas é, é um jogo que pode definir a temporada dos dois times, né? Os Giants têm é, e Vikings e Eagles nas últimas, em duas das últimas três semanas, com uma, uma bye week contra os Colts ali no meio. Mas de resto, os Giants não tem uma, não tem uma, tem uma sequência decisiva nessa reta final de temporada. E o time queimou aquela gordura que tinha acumulado no início do ano, né? Os Giants não tem mais espaço para erros. E esse jogo contra os Commanders é a primeira aí de copiando Galvão Bueno de quatro finais que os Giants enfrentam nessa, uh, nesse finalzinho de temporada, né? Então, uh, um momento decisivo para a equipe de New York ver o que consegue uh, remendar aí do elenco, o que consegue levar a campo, né? Acho que o Theo Barkley, minimamente saudável, uh, vai, pode ser o que que vai definir a temporada dos do Giants nesses últimos jogos. E para os Eagles, né, como o Fábio já havia adiantado, a primeira equipe classificada matematicamente para os playoffs na temporada, né, com essa vitória, os Eagles não dependiam de mais nenhum resultado e já garantiram a vaga. Uh, não podem mais ser alcançados né, pelos Giants e pelos Commanders, uh, que são os dois times ali ocupando as últimas vagas de wildcard. Os Seahawks ainda perderam para facilitar ainda mais a vida. Então os Eagles agora uh, precisam basicamente vencer dois dos últimos quatro jogos ali para garantir o seed 1 da, da NFC, né? Então, a, a situação bastante confortável aqui pra, ali para a equipe de, de Filadélfia, que tem como única ameaça pelo CD1 da, da NFC realisticamente o, o Dallas Cowboys, né? Então, uma, uma ameaça pelo pela divisão e pela, pelo CD1 da conferência, mas mesmo assim, os Eagles no controle total ali das duas, da, da posição número 1 um, né? dentro da NFC dentro da NFC East, né? Então, uma temporada realmente absolutamente espetacular da equipe de Filadélfia, que fez um jogo de, de candidatíssimo ao Super Bowl, né? Foi um jogo de, de statement, realmente, né? Foi um jogo de o jogo que você espera da, da melhor equipe da NFL, né, então vamos ver é, como se desenrolam essas próximas semanas ali, mas os Eagles, uma situação bem mais confortável, os Giants jogando a vida nesses últimos quatro jogos. É, se eu fosse torcedor dos Eagles, estaria bastante empolgado com as possibilidades para essa temporada. Agora, Fábio volta aqui para a bancada, fala pra gente sobre Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, 
vitória dos Bengals por 23 a 10, né? Então foram dois jogos dentro dessa divisão hoje, da EFC Norte, uma divisão que ainda tem, tá bem bolada, tem essa disputa aí do, de Ravens e Bengals, principalmente, então era importante que os Bengals ganhassem. É, não foi um jogo fácil, apesar de, desse placar 23 a 10, né? Foi, é, foi uma partida que os Browns venderam caro ali a derrota, mas o ataque não, não funcionou muito, apesar de deixar o Watson mais uma vez como titular da equipe. Então eu queria que você falasse sobre essa atuação do Deixão Watson, como está esse time dos Browns que praticamente está eliminado nesse momento, e do Cincinnati Bengals que, é, apesar da vitória, o retorno do Joe Mixon, o Jamar Chase jogando muito bem mais uma vez, mas perdeu dois wide receivers muito importantes para o time, né? o Tyler Boyd e o T. Higgins, os dois com lesões aí durante o jogo. Na verdade, o, o T. Higgins parece que foi uma lesão no aquecimento, ele participou de um snap, mas não, não participou do jogo. Então, e ele e o Tyler Boyd estão machucados, pode pesar nessa briga aí, assim como o Ravens está com seus problemas para brigar pela ponta da divisão, os Bengals agora podem ter esse problema também, né, Fábio? Exatamente, Ricardo, acho que é uma, uma partida uh, que ela, ela mostrou um, um ponto que a gente já falou aqui no programa até, é, que é saber vencer, né? Acho que os Bengals, eles aprenderam muito isso ao longo da última temporada, é, e hoje foi um jogo em que, é, nos momentos mais importantes, nos momentos cruciais da partida, a gente vê que os Bengals pareciam estar mais preparados né, para vencer esse duelo. Então, o, o jogo ele começa bem disputado, na verdade, ele acaba tendo muito, muito predomínio defensivo, né, acho que, uh, e aí entra uma unidade, que é a unidade dos Bengals, que não é tão reconhecida. Né, uma, a defesa dos Bengals é uma é uma, uma das unidades mais subestimadas da liga, na minha opinião, em termos do que ela produz para aquilo que ela realmente é reconhecida. É, então, assim, a gente vê o quê? A gente vê uma partida em que é, os times eles começam se estudando, a gente, a gente vê um, um, uma, fo uma força muito grande defensiva. O primeiro quarto, para vocês terem uma ideia, ele tem cinco drives completos, que são quatro punts e um turnover on downs do, do Cleveland Browns, né, forçado pela defesa dos Bengals. E... E aí só na, só na segunda etapa, só no segundo, no segundo quarto, que a gente começa a ver um pouquinho mais de, de movimentação ofensiva, de qualidade ofensiva mesmo. Né? Até é engraçado, né? como eu falo assim, nesses momentos é, cruciais, os Bengals estavam melhores. O primeiro touchdown dos Bengals, o Jamar Chase, anotam, ele recebe um passo de 15 jardas do Burrow, é, o Jamar Chase ele não vê a bola chegar. Ele faz uma hot slant, né? Então ele corre e corta para o meio do campo. É, quando ele corta para o meio do campo e vira, ele tem praticamente um segundo para se adaptar porque a bola estava chegando. É, então, assim, claramente ele esperava um pouquinho depois desse passe, mas ele acaba conseguindo fazer a recepção. Aí entra muito da qualidade dele em si. É, e aí o jogo começa a tomar uma proporção ofensiva um pouco melhor, né? O, os, os Browns, eles conseguem andar no campo, chutam um field goal com o Cade Work, é, mas aí o, os Bengals, eles voltam a campo e conseguem mais uma boa campanha. O Samaj Perrine, né? É, ele não desiste da jogada, ele é o único jogador que não desiste da jogada e ele consegue anotar um TD. Ele que vem complementando muito bem o jogo do Joe Mixon, né? Geralmente ele é utilizado em, em descidas de, de passe, é, e ele vem sendo bastante utilizado recentemente, o John Wilson teve concussão e ele acabou tendo, a, tendo alguns bons jogos. É, e aí vem até um, um, um momento um pouco engraçado, assim, porque a gente não costuma ver 
é, na NFL os jogadores reclamarem muito da comissão técnica, né? Pelo menos não, não é tão filmado isso. É, e, é, e no último drive do primeiro tempo isso acabou acontecendo, né? O Cade, War, o Cade York, é, o kicker dos Browns, é, ele vê que faltavam 5 ou 6 segundos e não tinha mais timeouts e ele queria chutar. Ele queria chutar um field goal, é, seria um field goal longo de praticamente 65 jardas, né? Não, 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 não é nas condições climáticas mais fáceis de se chutar, mas ele, ele pede, pede para ir para o campo e, e o treinador, né, o Kevin Stefanski, ele prefere tentar uma Hail Mary, né? o Dishon Watson consegue colocar a bola na endzone, mas aí tem muitos jogadores pulando, acaba tendo choques no ar e, e ninguém pega a bola e acaba sendo um passe incompleto, vai para o intervalo num 14 a 3 para os Bengals. Né? E, e a gente volta para o segundo tempo e a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Né? As defesas voltando a dominar os ataques, é, bastante pressão nos quarterbacks, é, uma qualidade defensiva é, bem complementar. Né? Então, quando a DL não conseguia pressionar tanto, as secundárias conseguiam limitar a, a produção no, no, no jogo aéreo. Alguns drops também acabaram prejudicando. Né? Uh, mas o Joe Burrow ele acaba punindo a defesa do, dos Browns né? quando os Browns eles acabam errando numa cobertura ele encontra o Trenton Irving né? que, que acaba sendo um desses recebedores que aparece justamente por conta das lesões é, que você referiu é, Ricardo é, e aí o jogo parecia ter acabado naquele momento né? os, os Browns abrindo um, um 20 a 3 né? um, um placar realmente elástico e, e aí vem um bom drive ofensivo do, dos Browns, né, que foi o único drive realmente bom deles, com, muito baseado no, no David Njoko, na parte final do campo, o Tyrande, é, que acaba anotando o touchdown, né, no misdirection, o time é, ele finge que vai correr com o Nick Chubb, que teve uma partida média para ruim, na verdade, considerando o que é o Nick Chubb, o que ele costuma produzir, é, e, e, acaba, e acaba anotando o TD, ele bota a distância em 10 pontos, mas é, os Browns eles acabaram nunca conseguindo voltar de verdade para esse jogo, né? Porque logo após os Bengals eles anotam um, um field goal, deixa uma diferença em 13 pontos, que é uma diferença bem confortável para você abrir o quarto período, é, e, e o Dishon Watson acaba sendo interceptado, né? um overthrow, é, a bola, na verdade acaba não sendo um overthrow, né? a bola ela pendura muito tempo no ar, e aí o Jesse Bates lê perfeitamente a rota, cruza na frente do recebedor, intercepta, e, e isso acaba acertando bastante as pretensões dos Browns de, de, melhorarem, uh, de melhorarem a sua condição no jogo. É, os Browns ainda pegam a bola mais duas vezes, só sofrem dois turnovers on downs, é, e eu acho que isso aí é mais um jogo em que tem que se elogiar o Lua Anarumo, que é o coordenador defensivo dos Bengals e responsável por limitar um rival de divisão a 10 pontos somente, ajudando bastante na luta para os playoffs. E, e essa, essa divisão hoje... Ela dividiu bem as coisas, né? Bengals e, e Ravens vão lutar por pós-temporada, né? Vão brigar pela divisão e o outro vai brigar por Wild Card. Muito provavelmente os dois vão entrar. E, e os Browns e os Steelers vão pensar no próximo ano, na verdade, porque não, dificilmente vão varrer o calendário que, que, que falta a ponto de ter alguma chance de, de playoffs. Então, é, muito provavelmente, os Browns já vão estar pensando em 2023 e os Steelers também. E os Steelers que podem atingir uma, uma marca é, quase que inacreditável. Né? Pode ser a primeira temporada em que o Mike Tomlin vai perder mais jogos do que vencer. 
Isso nunca aconteceu desde que ele assumiu os Steelers há quase 20 anos, então é, é, eles estão próximos disso nessa temporada. É, no mais, é basicamente os Bengals eles têm que recuperar esses jogadores, têm que recuperar esses jogadores que estão machucados para tentar, é, de repente, buscar a divisão, aproveitar a lesão do Lamar Jackson e, e superar os Ravens. É, mas acho que o mais importante ainda é ter os jogadores saudáveis, porque com esse grupo saudável eles já venceram o Kansas City Chiefs três vezes, por exemplo, que seria acho que o grande, o grande time a ser desafiado na AFC é, eu citei os wide receivers, teve aí o Trey Hendrickson também, que sofreu uma lesão no punho, né na, durante o jogo, quebrou já, tá, já foi constatado que ele tem uma fratura na região do punho do pulso e deve perder algumas semanas da temporada. É, e ele que é o motor dessa linha defensiva, né? Então deve fazer é. bastante falta, assim. É, até mais, talvez, do que os wide receivers, já que tem o, o Chase ali que dá para segurar as pontas, com certeza, né? É, então, problemas aí para os Bengals na sequência da temporada. Torcemos para que ele volte, pelo menos, para os playoffs. É, apesar que não é fácil uma, uma lesão, uma fratura ser é, corrigida até o retorno aí, até o, daqui a um mês para os playoffs. É, seguindo aqui na nossa análise temos agora a Amanda que vai falar pra gente do clássico texano da rodada que eu esperava aí um passeio dos Cowboys foi longe do que aconteceu né Amanda os Cowboys venceram por 27 a 23 é, com muito sofrimento né suando sangue, tendo que fazer drive final de vitória é, so, sofrendo muitos pontos os Texans, me lembrou até um pouco o jogo contra os Colts do Fernando até o terceiro quarto e depois do terceiro quarto em diante foi aquele atropelo. Mas os Cowboys também é, tiveram dificuldades naquele jogo contra os Colts. E enfrentando outro time da mesma divisão, teve uma dificuldade parecida. Só que é um time pior do que os Colts, é o pior time da temporada, só ganhou um jogo. Então a gente esperava um pouco mais de facilidade para os Cowboys. É, esse é aquele jogo, Amanda, que o importante é vencer, né? Que se fosse no futebol, o importante são os três pontos e... É, vamos fingir que não aconteceu aqui, pegar alguns detalhes a serem corrigidos, tentar usar como aprendizado, é, porque nesse caso aqui o pior mesmo seria perder um jogo para os Texans, né? seria um desastre, na verdade. Um baita desastre, Ricardo. Mas assim, eu vou parabenizar o Houston Texans, porque eles usaram uma estratégia que eu nunca vi antes, e eu achei brilhante, porque eu acho que isso deve ter confundido a defesa do, dos Cowboys, eles jogaram a partida com dois quarterbacks. Então, uma hora entrava o Mills, o Mills, na verdade, ele teve mais, mais passes tentados e tal, mas o Jeff Driscoll entrava com frequência também para algumas jogadas, teve um scramble bom até. E, e assim, gente, é completamente o contrário do que 99,999% dos times da NFL fazem, que é deixar um quarterback fixo a temporada toda. Uh, imagina ficar alternando quarterbacks, isso não faz muito sentido, mas <risos> acabou dando um, um tom curioso para essa partida, porque de certa forma funcionou. Os Texans eles perderam, mas perderam no finalzinho contra um time que é muito superior a eles tecnicamente. A gente tá falando do, do Dallas Cowboys, que é um dos times que tem gente até falando que é cotado pro, pro Super Bowl. Tem, tem gente que fala que é o Brasil, que é super favorito, mas não mas chega, não vamos ver amarela. Mas, é, enfim, os Texans são o pior time da temporada. Era pros Cowboys pegarem e massacrarem. Ainda mais porque os Texans 
estavam sem três dos principais jogadores do elenco. Os wide receivers Nico Collins e Brandon Cooks e o cornerback Derek Stingley. Então, não era para os Texans terem a pontuação que tiveram, principalmente quando eles não tinham à disposição seus dois melhores wide receivers, e era para os Cowboys simplesmente massacrarem, já que os, os Texans eles não têm uma defesa sólida e ainda por cima não, não tinham o melhor cornerback deles, que é o Derek Stillen. Só, só que aí entrou a questão do finalzinho do jogo. Os Texans eles tinham, uma, eles tinham uma vantagem curta, um, um touchdown virava o jogo para os Cowboys, eles estavam na red zone, quarta descida, em vez de eles optarem por um field goal para ampliar essa vantagem, eles decidiram arriscar a quarta descida. E eu não entendo por que cargas da água esses times continuam inventando de arriscar a quarta descida. Chuta o field goal, cara. Chuta o field goal. Se chutasse o field goal, tivesse, talvez tivesse ganhado esse jogo. Enfim, não conseguiram a, a quarta descida, houve o turnover on downs. O Deck Prescott conduziu uma bela campanha dali da, da boca da própria Enzo para o touchdown. E os, os Cowboys conseguiram essa virada no finalzinho. Aliás, falando do, do nosso queridíssimo Deck Prescott, ele teve problemas contra essa defesa. Então isso é realmente algo que precisa ser avaliado. O Prescott era para ele realmente ter arrebentado, mas ele lançou um touchdown e duas interceptações. Então, não, não, não sei se houve algo de, de estranho no plano de jogo do, de Dallas. Talvez eles não souberam adaptar conforme o jogo, mas como você bem falou, Ricardo, esse, esse daqui foi um jogo que o importante é ganhar. Depois a gente precisa rever e avaliar Todas as, uh, todos os errinhos que tivemos, porque isso pode custar caro lá na frente. Quase custou caro contra os Texans. E até mesmo o ataque terrestre do, dos Cowboys não, não foi uma coisa é, avassaladora, como a gente está acostumado com tanto o Ezekiel Elliott quanto o Tony Pollard ganhando muitas jagas. Os dois foram bastante limitados. A sorte do, de Dallas é que o Damian Pierce, do lado dos Texans, também foi bastante limitado. Então, a gente teve três running backs que não passaram das 100 jardas, mas, o, mas os três marcaram o touchdown. Foram eficientes na red zone, pelo menos, mas em termos de domínio de jogo, nenhum deles se destacou assim. O Tony Pollard, ele até marcou um touchdown aéreo. Então, ele realmente foi bastante importante para essa vitória do time hoje. E do outro lado, sem Brandon Cook, sem Nico Collins, praticamente sem alvos, o principal recebedor foi um rapaz chamado Chris Moore, que foi o único que passou das 100 jogadas no jogo. E aí você pensa, é, tem o Sid Lamb, tem Michael Gallup, Doug Brown, e quem passa das 100 jogadas é o Chris Moore. Então, acho que faltou algum, faltaram alguns ajustes aqui, aí na, no ataque dos Cowboys. E, por outro lado, foi um jogo bastante interessante em termos da defesa. Vou destacar aqui alguns nomes. O Jalen Petrie, o safety de segunda rodada do, dos Texans, teve 12 tecos, jogou bem também. É um dos principais nomes da defesa, junto com o Derek Stanley. 
Então, vem se destacando. Pode, é uma boa, uma boa notícia para os Texans, né? Tem feito boas escolhas no draft, acho que tirando a, o Canyon Green na primeira rodada, mas Canyon Green é, é guard, talvez demore realmente um pouquinho mais para se desenvolver. E dois linebackers também chamaram minha atenção, o Christian Kirksey, do, dos Texans, e o Leighton Van Der Esk. O Kirksey teve 10 tackles e o Van Der Esk teve 14 tackles, então foram bem produtivos, jogaram bem. Nessa rodada, de forma geral, quando a gente estava vendo para montar a seleção, os linebackers realmente jogaram tudo. Teve gente com 17 tackles, então foi um, dia, um, um domingo bastante produtivo para os nossos queridos LBs. E o último destaque defensivo aqui é o cornerback Freeman Smith, que interceptou o Dak Prescott duas vezes. Então eu acho que para os Texans, no final das contas, a derrota acaba sendo positiva, acaba porque vai cada vez mais sacramentando que a pick número um será deles e que provavelmente será utilizada num quarterback, já que o time usa dois quarterbacks no mesmo jogo. Só que, por outro lado, o desempenho, por exemplo, dessa equipe, sem três jogadores importantes, conseguiu manter um... Uh, teve chance de ganhar o um jogo contra um time do Dallas Cowboys, que é muito superior, que é considerado um dos melhores times da liga. Então, eu acho que isso dá um alento, é, um, é animador para o torcedor de Houston. E é animador ver também que eles acertaram no, no draft, fizeram boas escolhas. Derek Stanley, Damian Pierce, Jalen Petrie. Então, realmente tem uma base que está sendo montada. Que é um time para o futuro, não é um time para agora, esquece, agora esquece mesmo, não tem mais chance de nada. Mas é um time para 2024, 2025 ser competitivo. Vai depender das escolhas do draft e também da, das escolhas da comissão técnica, que são igualmente importantes. Não, eu imagino que os Texans vão escolher um quarterback na primeira rodada do draft. Acho que essa é a, é a tendência natural. Eu não vejo nenhum free agent aí com com a qualidade para incendiar esse time, mas vai ser interessante de ver a evolução dessa equipe no decorrer dos anos. Agora os Cowboys é, é realmente é ajustes, pensar que se fosse um jogo de pós-temporada eles poderiam ter perdido é, e perdido para um time com um elenco bem inferior, com um, um quarterback bem inferior também, então é pensar no que precisa ser ajustado no final das contas. É, como você disse durante seu comentário, Amanda, se eles é, como se eles precisassem de dois quarterbacks para dar um, né? Então juntaram os dois ali. Então claramente eles não confiam em nenhum dos dois, mas fizeram uma estratégia hoje para ver se confundiam os Cowboys, conseguiram. E certamente vão buscar um quarterback no próximo draft e certamente vão ter a primeira escolha do próximo draft, porque estão muito bem encaminhados para isso. É... Agora o Fernando fala, só uma coisa, no último jogo do Fernando, né, quando ele falou de Eagles e Giants, eu esqueci de citar alguns indicados para a seleção da rodada, porque tem vários desse jogo aí do, de Eagles e Giants. Então tem o Miles Sanders, running back, que teve 144 jardas, dois touchdowns. A própria OL dos Eagles, né, que é, deu muito espaço para o jogo corrido, para o jogo aéreo, e, é, durante a partida. É, o Brandon Graham, né, que está indicado como Ed da rodada, com quatro tackles, três sacks, fumble forçado, tackles for loss, três, três quarterback hits, então três jogadores aí da lista, porque agora eu vou passar para o Fernando 
é, o Jaguars e Titans, vitória dos Jaguars por 32 a 22, e que a gente tem nessa lista aqui também de indicados na seleção da rodada do Trevor Lawrence, que teve, é, tava, era dúvida para o jogo, né, por conta de uma lesão, mas jogou e jogou uma das melhores partidas da carreira dele, é, acredito que é o que a gente esperava dele desde que chegou em Jacksonville, é, mas jogo de três touchdowns, é, três touchdowns aéreos, mais um correndo com a bola, é, e, e além disso tivemos também o Eva, Evan Ingram, Tyrande, que teve também uma das melhores partidas da sua carreira, com 11 recepções, 162 jardas, dois touchdowns, foram os dois grandes destaques do jogo, e além disso o safety Andrew Wingard também está aqui na nossa lista de indicados, com sete tackles no jogo, uma interceptação, um passe desviado, então feito esse registro, vamos falar do jogo, Fernando, vitória de 36 a 22, é... acho que você que fez essa matéria para o site, né? inclusive, theplayoffs.com.br barra NFL, esqueci de fazer esse merchan no começo, então reforço aqui, todos os jogos da rodada com análise, com pós-jogo e matéria sobre a partida, é... Fernando, vitória dos Jaguars, conta para gente como foi, e se você acha que, você disse que já antecipa os Jaguars como um time do futuro para o ano que vem, mas você vê algum risco que com essa vitória, talvez até os Titans possam se complicar dentro da divisão, que os Jaguars possam iniciar uma arrancada, enfim, ou foi só esse jogo mesmo e os Titans têm que se preocupar pela derrota em si? Olha, Ricardo, é, primeiro, eu acho que sim, é um jogo para os Titans se preocuparem dentro da divisão, porque existe uma chance matemática dos Jaguars ganhar. Eu acho difícil pela sequência que os Jaguars têm na temporada, mas é, realisticamente, é, realisticamente é uma diferença de um jogo só, né? Os Jaguars tendo vantagem no confronto direto, os dois times se enfrentam de novo na semana 18. Então, teoricamente, os Jaguars precisam descontar um jogo nas próximas quatro semanas, né? A questão é que a sequência dos, dos Titans é significativamente, significativamente mais fácil, né? Tem um jogo contra os Texans ali no meio do caminho, eles têm Chargers, e, Chargers antes uh, e tem os Cowboys na semana 17, né? Então, realisticamente, os, os Titans têm chance de sair com duas vitórias, enquanto... Os Jaguars tem os Cowboys também, tem, Jets, tem os Jets ali, né? Então, são dois jogos mais complicados ali para os Jaguars encararem. Mas, de qualquer forma, uh, os Titans perdem aquela vantagem considerável que tinham, né? Os Titans podiam ter, com a vitória, colocariam a mão no título da divisão aqui, né? Praticamente selariam o título da divisão com a vitória aqui. E com essa derrota, uh, o time ainda tem um controle bem, ainda tem um controle ali sobre, a, sobre esse South, mas uh, os Jaguars têm uma chance bastante. Um, tem um cenário ali para os Jaguars uh, faturar a divisão, né? Então, acho que. É, para os Titans foi mais do que um sinal de alerta, de fato a temporada do time está uh, ameaçada com esse resultado, né? mas vamos lá. Uh, sobre o jogo em si, uh, acho que a semana a semana a gente vem repetindo que esse foi o melhor jogo da carreira do Trevor Lawrence, né? então a gente vê que tem um padrão, o Trevor Lawrence de fato ele está evoluindo sob o comando do Doug Peterson, né? acho que uh, o que os Jaguars, independente do que acontecer nas próximas quatro semanas, eu acho que o que os Jaguars tiram de positivo dessa temporada é que o time de fato evoluiu. Não, foi um ano perdido no ano passado, né, com, com a contratação do Odubert Mayer tudo que, e tudo que, o que houve ali naquele time. Os Jaguars uh, conseguiram, de fato, ter uma crescente, uma crescente muito grande nesse último ano. Né? Uh, o Trevor Lawrence teve uma oscilação ali na metade da temporada, mas nos últimos jogos ele vem sendo tranquilamente um, do, dos, acho que um, um dos, dos quarterbacks top 10 ali da NFL. Né? Inclusive, uh, tá, tá 28 jardas de igualar o recorde do David Garrard de maior número de, de maior número de passos completos consecutivos aí do, do Jacksonville Jaguars sem sofrer uma interceptação. Né? O, o Sunshine está em 181, o recorde do David Garrard é de dois, 209 passes, né? então 
Sunshine aí de, a 28 de igualar o recorde, 29 de, de já estabelecer um recorde para a franquia no segundo ano dele. Então, acho que esse é outro ponto que mostra a evolução do, do, do Lawrence, né? Foi o quarterback que liderou a NFL interceptações no ano passado e agora sendo um dos jogadores mais seguros da liga, né? E como você disse, Ricardo jogando com o dedão quebrado ali, né? O dedão, acho que não quebrado, mas lesionado ali. E correu muito, recorreu bem nessa partida do Trevor Lawrence, diga esse passagem, né? Ele teve alguns scrambles e passes em movimento ali que não, não, demo, não deram nenhum indício que ele estava sentindo essa, essa lesão, né? Então, uma, realmente uma atuação de gala aí do Sunshine nessa partida, que começou com os Titans abrindo o placar, curiosamente, né? Logo no drive de abertura, os Titans aproveitaram o que é o calcanhar de aqueles equipe dos Jaguars, que são penalidades, né? Então, os Jaguars são um dos times mais faltosos da NFL. E nessa campanha, os, os Titans tiveram duas penalidades em sequência ali. É, tiveram uma penalidade importante ali, perdão, que foi do do Trayvon Walker, né, o, o primeiro escolha geral do draft, segundo jogador mais faltoso da NFL, uh, ele acabou cometendo um offside ali, deu uma segunda chance para os Titans e o, o Tannehill conseguiu converter com um passe ali para uh, o Nick Westbrook Keener, né, aliás uh, falando, de les... uh, falando em, aqui sobre os Titans, né, os Titans jogaram sem o Trilon Burks, né, que saiu com uma concursão ali na, na derrota para o Philadelphia Eagles e um Uh, e foi, de fato, sentiram, sentiram bastante a ausência do principal wide receiver, né? Os Titans, que já tem um grupo bem, bem limitado ali de apoio para Ryan Tannehill, com exceção do Derrick Henry, perderam seu principal, perdeu seu principal alvo ali. Então sobrou para o Westbrook Kiki, né? Assumiu o papel de wide receiver no menu da equipe. E nesse drive, nesse drive de abertura aí, depois de é, aproveitar essa falta ali do, dos Jaguars, que deu uma vida nova, os Titans acabaram anotando numa corrida curta ali do, do Derrick Henry pelo meio, né, é, forçaram o treinout do Jaguars em seguida e aí começou o, o, o ponto que definiu o jogo, que foi o festival de turnovers que a defesa dos Jaguars forçou, né, então, depois de forçar um treinout ali dos, uh, dos Jaguars, o Ryan Tannehill, ele recebe, ele recebe a bola em uma, a gente pensou falar sobre o Dennis Daly, né, o left tackle titular, do, o atual left tackle dos Titans, ele que assumiu o lugar do, do Taylor Lewan, que mais uma vez uh, rompeu o ligamento só fora da temporada, né, então, a disponibilidade do Taylor Lewan tem sido um problema para os Titans nos últimos dois anos, né? o principal jogador dessa linha ofensiva, e os Titans sentiram bastante a falta, né? porque perderam o principal jogador dessa linha ofensiva e trocaram possivelmente pelo pior jogador de toda a NFL atualmente, que é o Dennis Daly. Né? Então ele é, com folga o líder de sacks da liga nessa partida, que sofreu, cedeu mais dois, então ele chegou a 11 sacks cedidos na temporada. Uh, aproveitamento de, também tem a pior média de sacks cedidos por snap em toda a liga, então... Uh, o lado esquerdo da, da linha ofensiva dos Titans tem sido um problema enorme e foi uma dor de cabeça novamente nessa partida, né? então nesse lance o, o Tannehill recebe o snap o, o Tigolzinho Oconco, né? o Tiny de novato dos Titans, ele consegue até bloquear o, o, Trey, o, o Walker inicialmente, mas o Walker consegue ganhar do, do Oconco e o Dennis Daly ele simplesmente fica perdido no lance ele, não, ele perde completamente o assignment dele ele não consegue chegar no, no, no Trayvon Walker, que chega muito fácil no Tannehill e acaba forçando um strip ali né? Uh, os Jaguars recuperam a bola na, é, na red zone, aí o Evan Engram anota um belo touchdown ali subindo no segundo andar num passe do Trevor Lawrence. Né? Uh, os, os, Jaguars, os Titans respondem ali com uma campanha relâmpago, o, Ryan Ten o Derrick Henry abre a campanha com uma corrida de 50 jardas, o Ryan Tannehill anota um touchdown ali com o Tigolzinho Oconco, né? justamente o Tyrone de Novato, que foi o destaque ofensivo dos Titans nessa partida. Né? Um, um passe ali que o Oconco faz um segundo esforço gigantesco ali, pula por cima do, é, da defesa dos Titans e acaba anotando um touchdown. Né? Depois vem um outro punch dos, dos Jaguars e uma nova, um novo turnover. Dessa vez o Ryan Tannehill foi interceptado ali né, pelo, pelo Ingard, que você já citou como um dos candidatos à seleção da rodada. Né? O, ele e o Westbrook que acabam batendo cabeça ali. O, o Tannehill solta um passe um pouquinho mais longo ali com o wide receiver. Uh, é, não, sei, não sei de quem foi a falha. Se foi o Westbrook Kina que virou um pouquinho antes na rota. Ou se foi o Ryan Tannehill que soltou a bola uh, 
uh, um pouquinho mais longe do que deveria. O fato é que a bola acabou caindo nas mãos do Wingard ali, que interceptou, e os Jaguars anotaram um field goal ali para deixar a diferença em uma posse. Né? Depois os Jaguars ainda anotam mais um field goal uh, para deixar a diferença apenas um ponto, e vem mais um, uh, vem mais um turnover ali do, é, dos Titans. Né? O Ryan Tannehill ele recebe um, um check down do Tannehill, e ali na sideline ele acaba sofrendo um tackle do Josh Allen, uh, e o os, uh, e o Sam Quarterman, ele acaba é, dando, acertando um hit na, na sequência no, no Henry, que acaba soltando a bola e o, e o próprio Josh Allen recupera ali, pro, forçando o, segundo, o, o, o terceiro turnover do primeiro tempo ali para os é, Jaguars, que dessa vez aproveita e anota um touchdown ali, né, com o, o Trevor Lawrence tendo um pouquinho mais sorte do que, de sorte do que juízo, né, ele joga a bola, ela passa entre as mãos de um defensive back dos Titans e acaba é, caindo ali para o Zay Jones anotar o touchdown então os, os Jaguars viram anotando os pontos em cima de turnovers, né? 17 pontos eh, de, a partir de 21 possíveis ali de, de turnovers. Né? Então turnovers foram a história dessa partida. Né? Os Jaguars, que são atualmente os líderes da NFL em pontos convertidos a partir de turnovers, fizeram valer isso nessa, eh, nessa partida contra os Titans. Né? Ano passado os Jaguars tiveram a segunda pior média de turnovers da NFL e agora uh, tem a... Uh, são o oitavo time em turnovers forçados da liga e tem a quinta melhor média ali de o quinto melhor saldo de turnovers, essa partida ajudou bastante, né, os Jaguars tem um saldo positivo de cinco de turnovers ali, então essa partida contribuiu bastante para a equipe, né, mas de fato, os Jaguars acho que é outro ponto de evolução, né, os Jaguars são uma equipe melhor em 2022 e provando isso também na defesa, né, forçando turnovers ali. Uh, logo no começo do segundo tempo, os Jaguars anotam um touchdown em retorno do kickoff ali, né, com o Jamal Wagner, o touchdown acaba sendo anulado, mas mesmo assim, o, 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 não faz diferença, os Jaguars anotam um touchdown com a bola, é, tendo a bola, né, então mais um bom drive ali ofensivo. Uh, o, o Trevor Lawrence acaba notando um touchdown terrestre ali, né? Mostrando que não tava sentindo muito o pé, não tava sentindo tanto o pé assim. Ele faz um belíssimo scramble ali no RPO. Uh, ele, acaba, ele consegue vencer a marcação, entra na endzone e aí abre duas posses de vantagem para o Jacksonville Jaguars. Depois o Jaguars anota outro touchdown ali, né? Um outro passe bonito do Trevor Lawrence para Evan Engram, né? De novo, uh, o Engram. Uh, o Engram ganhando, ganhando muitas jardas após a recepção e anotando o touchdown ali de 21 jardas para os Jaguars, que aí abrem praticamente três postes de bola e, e matam o jogo. Né? O time tem um turnover on downs ali no território dos Titans, mas logo na jogada seguinte, uh, os Titans tentam fazer um snap e um wildcat para o Derrick Henry. O snap não é bom, o Derrick Henry acaba soltando a bola, ele nem tenta recuperar, e o Arden Key uh, recupera a bola para os Jaguars, que anotam um field goal em cima disso. Então, quatro turnovers para os Jaguars, né, que resultaram em dois, em dois touchdowns e dois field goals, né? Um aproveitamento muito bom da equipe do Jacksonville, mostrando que, de fato, porque é a equipe com o melhor aproveitamento de, de, tur de turnovers convertidos em touchdown da NFL, né? Então, realmente, foi, foi o que decidiu o jogo, né? De, os Jaguars ganharam ali com uma vantagem de, de 14 pontos e marcando, uh, marcando 20 a partir de turnovers, né? Então, realmente, foi o que, o que acabou decidindo o jogo, né? Os, os Titans acabam anotando ali um touchdown de garbage time ali com o Nick Westbrook e Kim, né? Mas uh, não tinham mais como voltar. Faltava ali basicamente cinco minutos para o final da partida, os Titans tinham que buscar duas posses de diferença, então, realisticamente, não iria acontecer, né? E, então, realmente, uma belíssima vitória do Jaguars, né? De novo, o time, uh, e acho que, é, mostrando que, de fato, tem condições de brigar pelo título da divisão, né? Acho que se não fosse uma tabela tão complicada nessa reta final, é, talvez eles tivessem mais chances, né? De qualquer forma, é uma possibilidade, né? A gente já viu ali a Amanda comentando como os Cowboys tiveram dificuldade para ganhar dos Texans, os Jaguars viram que existe, que o sonho é possível, dá para de repente tentar ganhar dos Cowboys na próxima semana, e os Titans não tem mais margem de erro, né, os Titans só podem perder basicamente 
é, um jogo ali para os é, Jaguars, caso eles não queiram ter que decidir a divisão na semana 18 ali no confronto direto em Jacksonville, né? Então, é, não é uma situação tão confortável quanto parece para os Titans, né? O time está no controle do próprio destino, tem uma tabela mais fácil, mas não tem esse jogo apagou a margem de erro que os Titans tinham, né? Então é um time que não vai, é, não vai poder mais cometer erros e acho que a gente, a gente fala tanto, né? Ano a ano que os Titans enfrentam dificuldades, que o time perde jogadores e todos os anos os Titans estão lá brigando, né? Mas acho que esse ano, de fato, essas perdas, né? Principalmente a do AJ Brown ali, que até custou o emprego do, do General Manager na última semana. Eu acho que é, os, os Titans, de fato, sentiram esse, esse turnover de jogadores que o time sofre toda pós-temporada, toda, toda off-season, né? Então, uh, Harold Landry lesionado, fazendo muita falta nesse pass rush dos Titans. Uh, acho que o time realmente está sentindo essas ausências, né? O, o Taylor Lewan tendo que ser substituído pelo Dennis Daly, tranquilamente, acho que é a pior substituição da temporada. Então, os, os Titans, de fato, sentindo essas ausências no elenco, né? O elenco dos Titans não tem essa profundidade toda para o time poder se dar o luxo de perder tantos jogadores ao longo do ano, né? Acho que esse é outro fator que está pesando bastante para essa queda de rendimento da, da equipe de Tennessee, né? Que chegou a ser uma sensação ali, a, uh, quase ganhou dos, dos, dos Chiefs no Sunday Night, mas agora tem três derrotas consecutivas e praticamente vê a divisão escorregando ali, né? Vamos ver o que os Titans aprontam nas próximas semanas, mas é, é, não é uma situação tão confortável assim. Eu acho que o momento, inclusive, está a favor do Jacksonville Jaguars é, agora, né? Vamos ver se, se os Jaguars conseguem se manter e, e conseguem descontar essa diferença para forçar ali um, um, uma, um confronto direto na semana 18. E eu esqueci de citar né, na lista de possíveis indicados à seleção o Doug Peterson, né? A gente está na dúvida aí ainda quem vai ser o head coach da rodada, já citamos aqui o John Harbaugh, Doug Peterson está também entre os indicados pela grande atuação do Jaguar jogando fora de casa. É, agora passando novamente para o Fábio, que vai falar para a gente da grande vitória do Detroit Lions sobre o Minnesota Vikings, 34 a 23. É, os, os Vikings que vinham aí fazendo uma grande campanha e tal, mas sofrem um duro baque aqui nessa derrota. É, um time que normalmente ganha ou perde ali por uma posse de bola, hoje foi por mais de uma posse de bola, então os Lions conseguiram um feito ainda maior. Lions que vem de cinco vitórias nos últimos seis jogos, e essa a única derrota foi naquele jogo contra os Bills ali no, no Thanksgiving, que é, quase que eles ganharam também, né? Então dá para dizer que é o time mais quente, um dos mais quentes no momento, ganhando um jogo importante aqui, e além de tudo, como até o Fernando antecipou lá no começo do programa, entrando na briga pela, divi pela divisão, não, pelos playoffs, né? Pela divisão, acho que já tá bem encaminhado para os Vikings, acho que a preocupação maior dos Vikings é o que esperar do time chegando nos playoffs. Mas sobre o jogo, Fábio, o que você tem a dizer para a gente? Além da o seleção da rodada, temos aqui Justin Jefferson como um dos indicados, porque apesar da derrota dos Vikings, ele fez 11 recepções, 223 jardas, um absurdo, né? Apesar de nenhum touchdown. Então Jefferson sozinho praticamente deixou os Vikings aí dentro do jogo, mas os Lions muito mais completos venceram a partida, Fábio. É, Ricardo, exatamente. Olha, esse jogo, para quem conseguiu parar e assistir, foi um jogo bem divertido, tá? Foi um jogo realmente muito interessante de, de acompanhar. É, acho que ele teve emoção desde o início, né? Logo na primeira campanha do, do Minnesota, é, a gente vê uma dessa uma, uma marca, na minha opinião, do porquê que esse time passou a vencer jogos, né? Esse time dos Lions passou a vencer jogos que anteriormente ele não vencia. É, que é uma, uma melhora defensiva. É uma defesa que parou de ceder tantos big plays, parou de sofrer tanto na secundária. Uma defesa que ela parou de, de fazer, de cometer tantos erros como vinha cometendo. É, numa quarta para seis, o Minnesota acaba tentando e 
é, é um passe incompleto, tem uma falta que vira uma quarta para uma e mesmo assim a defesa dos Lions ela fecha a porta e pega a bola numa ótima posição de campo que depois vai acabar virando inclusive o primeiro touchdown da carreira do Jameson Williams né? é, Jameson Williams era meu recebedor favorito no draft de, deste ano, né? Ele sofreu, acabou sofrendo uma lesão é, muito grave no final da temporada universitária lá por Alabama, é, mas é, eu acredito que se ele conseguir re retornar na mesma forma física, ele tende a ser um, um time com muitas armas e com o passar do tempo é capaz desse grupo de recebedores ser tão bom é, que consiga produzir realmente um, um número de jardas e touchdowns bem representativo para Detroit, né? Mas a resposta veio muito forte. Né, um grande jogo do, do Justin Jefferson né? o Justin Jefferson ele acabou passando 200 jardas mas ele não anotou touchdown é um lance meio polêmico até em que ele vai para a endzone, a arbitragem marcou que ele pisou fora é, bastante reclamação nisso mas ele participou significativamente dos drives né? e eu acho que isso, esse foi o ponto mais importante é, o Minnesota acaba empatando é, logo na sequência com o TD do Dalvin Cook é, que não é mais o foco desse ataque, né? o Dalvin Cook não é mais o foco que, que os Minnesota quer dar para a forma de atacar os adversários, mas ele vem muito bem na temporada, né? foi uma jogada muito bem desenhada para que ele conseguisse sair com, a, com, com, com um para um, ele dribla o marcador e, e anota o TD. Né? E aí como a gente vinha falando, né? tem algumas jogadas que elas marcam bastante o, o, o jogo em si, né? Um, o, os Lions eles, eles conseguiram fazer algumas jogadas engraçadinhas nessa partida, né? eles converteram um punch, um fake punch, perdão, um, para uma primeira descida é, e a gente vê algumas big plays funcionando muito bem. Né? Depois de um ótimo retorno de punch, né? então os special teams realmente foram bem do, do time de Detroit, é, o Jared Goff anota um belíssimo TD, um passe para o DJ, DJ Shark. É, então o passe para o Jameson Williams foi de mais de 40 jardas, para o DJ Shark também foi para mais de 40 jardas, Jared Goff hoje com é, uma precisão de altíssimo nível, a gente tem que elogiar não só o Dan Campbell que conduz todo esse time, mas o Jared Goff vem tendo algumas partidas bem interessantes. É, e aí depois, assim, é, tem uma dessas jogadas que marcam o jogo, né, um fumble que o Dalvin Cook sofre, que, que ele é um pouco assustador, assim, porque é uma jogada meio estranha, é, o Dalvin Cook, ele, ele espera o fullback, né, o CJ Ram, é, ele passar e, e, e encaixar o seu bloqueio para ele encontrar um gap e correr, mas a impressão que dá é que o Dalvin Cook em momento nenhum acelera na jogada, né, então ele, ele vai devagar é, e aí o DL se desvencilha, acaba acertando ele forçando um fumble que o Detroit Lions recupera, é, e por mais que o Detroit não tenha transformado em 5 pontos porque errou o field goal é, impediu uma pontuação que estava muito próxima, né, isso foi dentro das, da linha de 10 jardas do campo de defesa acabou ajudando bastante o jogo aí para o intervalo num 14 a 7 para Detroit né, então isso acabou ajudando bastante. É, e aí no segundo tempo, é, os times começaram a trocar socos, né? Então toda vez que um time avançava, o outro devolvia é, com bastante força. Né? Então o Jared Goff conseguiu mais um passe para TD. A gente viu o Adam Thielen, né? Que já foi um dos principais jogadores é, desse ataque de, de Minnesota e da, da NFL em si. Anotou um TD também, driblando seu marcador. É, e, e aí a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver os Lions sendo um pouquinho mais malandros, né? Eles sabendo ganhar jogos. Então, um, logo depois assim, os, os Lions eles conseguem anotar um TD o drive é curto, 
o drive é um drive de 4 minutos, é, mas eles percorrem todo o campo, são 75 jardas, logo depois de ter sofrido um touchdown, os antigos Lions, eles iam tomar um TD, eles iam cometer um turnover e iam entregar o jogo. É, esses Lions não, eles acabaram sofrendo um touchdown e mesmo assim mantiveram a cabeça no lugar para conduzir um drive importante, né, longo em termos de jardas, mas não de, de tempo, é, e culminou num touchdown do, do Jackson, né, um, acho que um running back, se eu não me engano, o Fernando gostava bastante quando, eu, quando ele entrou na liga, é, e aí eu, eu, eu entendo que tem algum, algumas jogadas que elas são pra lá de engraçadas, pelo menos, né, hoje a gente viu uma jogada dos Lions que eu acho que culmina, assim, né, nesse novo Detroit Lions, que eles fazem um, um motion, né, então eles alinham um jogador, movimentam esse jogador é, pro lado oposto e lançam a bola para ele. E aí você espera que seja um tight end, seja um wide receiver, um, até um running back. Não, na verdade era o Penei Sewell, né? Então a gente viu um offensive tackle, é, faz um motion, pro, ele, tá na, ele tá alinhado na esquerda, ele faz um motion para direita, recebe o passe e converte a primeira descida e eu acho que essa jogada ela enfia uma faca no peito de, de Minnesota, para realmente sacramentar a vitória de Detroit, uma vitória para lá de importante, coloca o time ali tentando cavar uma das últimas vagas de World Car, né? os Lions que eram tidos como, como já eliminados, eles parecem ter aí uma nova vida né? com essas cinco vitórias em seis jogos, para quem sabe é, realmente chegar numa pós-temporada depois de tanto tempo, né? a última pós-temporada de Detroit, se não me engano, foi com o Matt Stafford há alguns anos, e, e a gente viu um time que conseguiu dominar uma equipe que tem apenas outras duas derrotas, né? Tem três derrotas totais, então só perdeu mais dois jogos no ano, sendo um para o Philadelphia Eagles, que é o melhor time da liga, em termos de recorde, pelo menos. Então, acho que é uma, é uma, uma statement win, os Detroit Lions realmente mandou um recado. É, e o Minnesota ele tem que se preocupar da mesma forma que ele tinha que se preocupar quando ele vencia jogos apertados, é, dependendo de uma jogada não mirabolante, mas uma jogada especial, uma jogada improvável para vencer jogos. Por quê? É, muito se falou aqui né, no podcast, eu lembro que eu, eu já comentei isso algumas vezes, que é um futebol americano complementar. Né? O ataque tem que funcionar de uma certa forma, a defesa de uma certa forma, para que o Minnesota ganhe ali por uma posse de bola, por no máximo duas. A maioria dos jogos foram por uma posse de bola. É, hoje acabou não acontecendo. Hoje isso acabou não acontecendo, a defesa não conseguiu funcionar muito bem. O ataque até foi bem, né? É, conseguiu um recebedor para mais de 200 jardas, dava em cuca no tanto touchdown, mas entregou a bola para o adversário, né? Num fumble. E oh, agora, ah, vocês me desculpem, mas marcaram um rough in the passer agora, que é, é simplesmente <risos> absurdo. Você é simplesmente absurdo você marcar uma falta dessa na NFL, uma terceira descida. O cara, o Jalen Phillips faz uma jogada fantástica, derruba o quarterback e aí porque ele não botou um travesseiro e uma cobertinha para ele cair no chão, aí a gente tem que ver uma falta de 15 jardas. Isso é ridículo, cara. A gente tem que começar a jogar com flags e tirar as linhas, né? O LDL tem que sair, porque a NFL virou ridícula mesmo, meu Deus. É, mas voltando ao jogo do Minnesota, eu acho que tem que ficar preocupado nesse sentido. Tem que ficar preocupado porque uh, as vitórias elas vieram em jogos muito, muito, muito apertados. Uh, hoje foi uma derrota, é verdade, uh, mas são sempre jogos muito, muito, muito apertados. E um time de 10 vitórias não deveria ter aperto para ganhar praticamente todos os seus jogos. Né? Eu entendo que é difícil, é difícil ganhar de Buffalo Bills 
fora de casa, e talvez para isso você precise de um lance realmente improvável. É, mas todas as suas vitórias virem com, é, com muita, muita luta, muito suor, é, talvez você não seja um time tão bom quanto o seu recorde diz que você é. é então, esse Minnesota Vikings, é, tirando ali um, um dia maravilhoso de Justin Jefferson, ele talvez seja um dos grandes candidatos a, a, se, a jogar apenas uma partida na pós-temporada. Fábio, já vou aproveitar para te liberar, porque foi o último jogo aqui da sua lista. Sei que você precisa aí partir mais cedo. Então, agradeço a sua presença mais uma vez. Você quer aproveitar seu destaque final para dar aquele pitaco mais rápido, assim, sobre o seu Las Vegas Raiders e o Thursday Night Football? Só para dar aquela cornetada, né? <risos> Tranquilo. Eu agradeço quem nos ouviu até aqui. Quem vai ficar com, 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 no programa aqui, ouvindo a Amanda e o Fernando. Deixa um abraço para vocês todos. É, o jogo da quinta-feira foi um jogo bastante comum, na verdade, para os Raiders nessa temporada. É, foi um jogo que o time é, dominou uma parte da partida e na hora de conseguir vencer o jogo não foi capaz. Né? Daria para comentar alguns, alguns lances em cima do Max Crosby ali, mas eu acho que é absolutamente ridículo você transferir a responsabilidade para a arbitragem de um jogo que você perde para um quarterback que 48 horas jogava para outra equipe, 48 horas antes. É, os Raiders eles são absolutamente incapazes de manter uma vantagem. Né? Se, se os Raiders tivessem vencido metade, vou falar metade, não todos, metade dos jogos em que eles abriram 13 pontos, eles estariam com um recorde de 7-6 lutando por pós-temporada. É, então, assim, uma das grandes coisas que o Josh McDaniels vai ter que entender é como chamar jogadas quando estiver com vantagem e, e a defesa, é, pelo amor de Deus, né? Você está ganhando, tá ganhando um jogo por 6 pontos, faltam 15 segundos, e você marca em press cobertura em, em marcação individual sem safety para ajudar olha, filho, me coloca lá que eu chamo uma jogada melhor que essa, pelo amor de Deus Patrick Graham não pode, ele devia ter sido demitido na hora, já sai do estádio e vai procurar um emprego em Hollywood, porque devia estar escrevendo alguma história pelo amor de Deus, cara, como é que se chama uma marcação individual impress, ou seja, é, para quem não sabe o que é uma marcação impress, ela é uma marcação uh, que tá em pressão, ou seja o cornerback tava de frente pro, pro wide receiver, só que faltavam 15 segundos o que, que o cornerback devia estar tá fazendo? ele devia estar tá umas 8 jardas mais ou menos porque first down não valia de nada, ele já não tinha mais tempo para pedir, então você joga o seu cornerback um pouquinho para sideline, para forçar o recebedor a fazer uma rota para dentro do campo e, e marca esse recebedor quando ele fizer essa rota porque se ele receber um passe dentro do campo, acabou o tempo e você ganha o jogo, mas mas, aparentemente é muito difícil pensar isso, né? Aparentemente a cover 3 acabou, né? Não sei, eu não sei, eu, não sei, eu consigo entender. Né? E pro lado dos Rams é uma vitória, acho que para comemorar, dar risada, é, mas é uma temporada absolutamente decepcionante dos atuais campeões. E eu nem vou mais falar dos Raiders aqui, porque a gente tem que falar de futebol americano e não desse negócio amador que se pratica em Las Vegas. Tá bom, Fábio, vai lá descansar que você merece. Até a próxima. E agora seguimos aqui falando. Da, ainda do, dos jogos de domingo, a Amanda vai falar pra gente de Carolina Panthers e Seattle Seahawks, jogo que aconteceu também nesse domingo, vitória dos Panthers por 30-24, mesmo em Seattle, mais um, uma boa atuação dos Panthers, né, que é, vem melhorando aí depois das mudanças que fez tanto de comissão técnica quanto de quarterback, né, Baker Mayfield saiu aí recentemente, como o Fábio citou, mas o, o Sandarno está dando conta do recado aí, minimamente, nos, nos jogos em que atuou, é mesmo ali bem discreto ainda, de qualquer maneira, defesa dos Panthers acho que foi muito bem nessa partida, quero que a Amanda fale sobre isso, é, e 
sobre a seleção da rodada, né? Os jogadores que estão indicados aqui. Temos na lista o Jace Horn, que é cornerback, é, conseguiu interceptação, passe desviado, recuperou um sidekick. E o Ed Pinheiro, kicker, que foi é, o grande pontuador do jogo, aí, anotando 12 pontos, 12 dos 30 pontos do Carolina Panthers. É, e mais do que isso, né? Esse resultado implica muito nos playoffs, porque o Seahawks se distanciam da liderança da divisão, vão ter que brigar dentro do Wild Card, e o Carolina Panthers começa a sonhar de forma real pela divisão, né, que é o único jeito de chegar nos playoffs ali para esses times da NFC South, porque o Pan os Buccaneers não conseguem também ser minimamente confiáveis. Então, Amanda, o que, que você viu desse jogo e dessa vitória de Carolina? Olha, eu acho que os Panthers expuseram os principais defeitos do Seahawks nesse jogo. O primeiro deles é a dependência que eles têm em relação ao Kenneth Walker no jogo terrestre. O, o Kenneth Walker estava fora por causa de uma lesão no, no tornozelo, então quem ficou com, com o principal running back do time contra os Panthers foi o Travis Homer. Só que sem o Kenneth Walker, o, o Seahawks tiveram míseras 46 jardas terrestres no jogo todo. Então, isso fez com que o Jenny Smith lançasse a bola mais do que o normal. De novo, eu volto para destacar esse item nesse podcast. Você ter um jogo TS eficiente, um jogo TS que é uma ameaça para a defesa adversária, abre muitas possibilidades no jogo aéreo e protege o seu quarterback. E foi exatamente isso que aconteceu. Por causa dessa improdutividade no jogo terrestre, o Gino Smith teve uma oscilação de desempenho bizarra dentro do jogo. Então ele começa a partida lançando duas interceptações e depois ele tem três touchdowns. Isso é mérito também da defesa dos Panthers, que é muito forte. A gente sempre é, acabava colocando o Panther, os Panthers como um dos times mais fracos da, da NFL, mas não é por causa da defesa. Porque a defesa dos Panthers é boa. A questão é que não tinha quarterback. E até... E continua não tendo, na verdade, porque se você tem quatro, se você tem três quarterbacks no, numa temporada só, você não tem quarterback, tirando, é claro, lesões, mas não foi esse o caso. E por, como os Panthers já começaram o jogo com, uma, com alguma vantagem de 17 a 0, o Sam Darnold ele não precisou correr risco e ele conseguiu controlar o jogo pelo chão. Então... Com a defesa produzindo turnovers, ele não precisava forçar nada e ele conseguia gastar relógio usando o próprio ataque destre do, do Carolina Panthers. E, assim, destaque para a OL dos, do, de Carolina, porque jogaram muito bem, abriram muitos espaços. Aqui, o, tanto o Chiba Hubbard quanto o Donta Forman tiveram mais de 70 jardas cada um. E touchdown, quem marcou foi o Hubbard e também o calor, o Raheem Blackshear, que, é, que joga mais como retornador, mas que teve oportunidades no final desse jogo também, porque estava produzindo o um ataque. E, assim, para a gente ter um panorama legal de como o, o time do Carolina Panthers controlou o jogo pelo chão, o... Uh, o número de tackles que os linebackers do Seattle Seahawks deram nessa partida. O Cody Barnum, ele teve 15 tackles. O Jordan Brooks teve 10. Significa que o corredor, ele passou pela primeira linha da defesa, que são os defensive tackles e os edges, 
geralmente quem para são os defense tackles, às vezes os Eds dão uma ajuda. E aí eles chegam na segunda linha, que são os linebackers. E aí o, o Barnum e o Brooks tendo que trabalhar, porque a, a, a linha defensiva não estava segurando. Isso não é um problema do, do Seahawks só nessa temporada, já é um, um problema da equipe nos últimos anos, mas que ficou muito evidente nesse jogo de hoje. Só que, como eu falei, teve esses dois lados do, do, do Carolina, do Seahawks, é, desculpa, foram dois defeitos do Seahawks tanto a dependência do próprio jogo terrestre e a dificuldade de parar o jogo terrestre e por isso que eu acho que no, no, no draft de 2023 eles vão selecionar um inside lineman defensive lineman para fazer justamente essa, esse bloqueio para dar uma estabilidade para a defesa que realmente é, é muito difícil quando você recebe corrida, atrás de corrida, atrás de corrida, os jogadores cansam, é um jogo mais físico e você acaba é, tendo menos tempo no relógio para propor o seu jogo. Ofensivamente falando, foi tirando as suas interceptações, o James Smith tem, teve outro bom desempenho comandando o ataque do Seahawks. Não dá para falar que nem ele, nem os recebedores se emitiram, porque os recebedores do Seattle, tanto o DK Metcalf quanto o Tyler Lockett quanto o Marquis Goodwin também vem se destacando recentemente como o terceiro wide receiver desse time os três, eles tiveram cinco recepções cada e um touchdown então eles conseguiram produzir no jogo aéreo, só que faltou o jogo terrestre tanto no ataque quanto na defesa e falando agora um pouco da defesa dos Panthers, como você falou, Ricardo, o Jason Horn, ele teve uma partida brilhante, foram seis tackles, uma interceptação e a recuperação do onside kick, que selou a vitória da, da equipe. Então, de repente, é uma partida para o Jason Horn dar aquele salto, né? Ele até perdeu a primeira temporada uh, por causa de uma lesão, ele jogou pouquíssimo no ano passado. Então, talvez esse ano, com esse desempenho, nesse jogo, ele possa dar aquele salto de produção para virar uma peça sólida de destaque nessa defesa dos Panthers. E, como você falou também, o Ed Pinheiro fez a parte dele. Foram três field goals e três extra points, um total de 12 pontos do, do Carolina Panthers saíram dos pés do Ed Pinheiro, então é muito importante você ter um kicker confiável na NFL. E o meu último destaque aqui vai para a jogada inacreditável da rodada. Quer dizer, antes desse touchdown do, do Terry Hill agora no Sunday Night Football. Apesar que eu acho que vai ficar pau a pau, porque o, o Terrence Marshall Jr., o wide receiver do, dos Panthers, ele fez uma recepção com as pernas que é inacreditável. Ele controla a bola com, entre as pernas e, e, e ele não dropa. E é recepção, porque ele tem controle da bola, faz futebol move, e o defensor vai lá e encosta nele para não deixar ele seguir, mas é inacreditável. Ele só teve essa recepção no jogo, mas foi, foi algo memorável, assim, que, gente, acho que ele nunca mais consegue uma coisa dessas. Muito bem, Amanda. Então, você também tá liberada. Por sorte, você já falou do seu time, então não precisa fazer uma pistolada que nem o Fábio fez na saída, então só peço o seu destaque final mesmo e agradeço mais uma vez pela presença. 
Obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês. Ricardo, um abraço para o Fernando, que vai ser o guerreiro que vai comentar o Sunday Night Football. <risos> e meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Meu destaque final ainda vai ser para os Ravens, para lembrar na próxima temporada de não perder quatro jogos por besteira, porque isso faz falta. <risos> tá. É, não, eu não podia deixar de dar essa pistolagem, Ricardo, porque eu fico indignada com essas coisas, mas... Um abraço para o ouvinte. Valeu, Amanda. Vale a corneta também. Fernando, a gente volta daqui a pouco, hein? Vamos assistir o finalzinho do Sunday Night Football e voltamos para o final do, aqui do podcast. Bom, agora vamos falar do Sunday Night Football. Paramos aqui para analisar o finalzinho da partida. Vitória do Los Angeles Chargers por 23 a 17 sobre o Miami Dolphins. O placar, com certeza, não indica o que foi o jogo em termos de dominância dos Chargers, né? Um time que é, teve é, 432 jardas contra 219, teve posse de bola 39 minutos e meio contra 20 minutos e pouquinho de posse do, dos Dolphins. É, tivemos aí uma das piores atuações do Tua na né, NFL, né? Até que no final ele ainda deu uma melhoradinha nos números, né? Mas 10 de 28 passos completados... É, muito pouco, né, porque a gente espera do Tua, até pelo que ele vinha jogando durante a temporada. Por outro lado, o Justin Herbert, uma atuação muito boa, apesar de ter conseguido só um touchdown, né. Foram 39 de 51, jar, é, de 51 passos completados, 367 jardas, e esse touchdown que eu falei, acionando muito bem seus wide receivers, finalmente poderam contar aí com o Mike Williams e o Keenan Allen ao mesmo tempo, ao Sheckler também, importante no jogo. Do outro lado, no Miami Dolphins ainda tem a situação do Tarek Hill, né? Que apesar de ter feito dois touchdowns incríveis, né? Um num fumble ali que, ah, que ninguém entendeu nada, fumble do ataque do, dos Dolphins, enquanto os Chargers comemoravam ali como se tivesse recuperado o fumble, o Tarek Hill pegou a bola e fez o touchdown, atravessando o campo. E tivemos também um outro touchdown, num dos poucos bons passes do, do Tua no jogo, pro Tarek Hill, mas o Hill... Teve ali um problema na perna durante o jogo, ele claramente jogou um sacrifício a partida inteira, então isso é uma situação que preocupa. Dito tudo isso, Fernando, o que, que você viu desse Sunday Night Football e da situação das equipes, na, agora pensando na sequência da temporada, né? a gente até comentava fora do ar que os Chargers têm uma boa tabela, uma boa situação para é, fazer uma arrancada que garanta a vaga nos playoffs. Pois é, Ricardo, os Chargers têm tudo para arrancar e decepcionar na última semana, né? Porque são os Chargers, né? em algum momento a gente espera que eles tropecem, mas enfim, né? A gente vai deixar isso aí mais para o final do comentário, né? Vamos sobre o jogo em si, né? Realmente foi um jogo bem, uh, no mínimo, diferente ali, né? Acho, como você disse, uh, apesar do placar apertado, né? Um jogo decidido ali em uma posse de bola ali, que quase que os Chargers entregam, tentaram bastante entregar ali no finalzinho. Uh, de uma forma geral, o time teve o controle das ações durante praticamente todo o jogo, né? Então, como você destacou bem aí, praticamente o dobro de jardas de posse de bola dos Chargers, né? Então, uh, diz muito como os Dolphins tiveram dificuldade para construir nesse jogo, né? E, de fato, as melhores jogadas dos Dolphins vieram uh, em momentos em momentos bem, bem pouco usuais ali, né? Foi uma big play ali do, do, do tour para o Tyreek Hill, que acabou ganhando numa, numa marcação individual ali no ponto de de 60 jardas. E esse, esse fumble que você citou, né, uma jogada que só acontece com os Chargers, né, os Chargers conseguem forçar um fumble ali do, do Jeff Wilson no, e no bolo, que, naquele bolo que acaba ficando ali, é, pelo que eu vi, no, por último, o, o Drew Tranquil, né, o linebacker dos Chargers, acaba empurrando, acaba dando um, é, um tapa ali na bola e ela acaba sobrando pro Tyreek Hill, que recupera o fumble e, e anota um touchdown ali, mas realmente 
uh, não, não fossem esses dois momentos, para os Dolphins, uh, a produção do time teria sido de um, um field goal apenas, né? Então, acho que isso diz muito sobre o quanto que os Dolphins sofreram para produzir nessa partida, né? O que é bastante curioso, né? levando em conta que esse era um jogo que acho que para muita gente seria um passeio do ataque dos Dolphins contra essa defesa dos Chargers, que é o ponto fraco do time, né? Então, uh, apesar de ter investido bastante no setor, né? os Chargers sofrendo, como sempre, com lesões, uh, então a defesa jogando sem, uh, sem o Joey Bolsa uh, ou, e sem o Dervin James, né? que também não, não, não jogou nessa partida. Então, era, a expectativa é que, de repente, fosse um um jogo bem tranquilo ali para os Dolphins, mas não foi o caso, né? A defesa dos Chargers uh, incomodou bastante o tour o jogo inteiro, né? Foram dois, é, conseguiu dois sacks e principalmente limitou muito a produção do tour. Né? O tour foi errou muitos passes nessa partida, né? Terminou com um 10 de 28 ali, 145 jardas, mas muito desses passes aí foram nos dois últimos drives já com a defesa dos Chargers jogando em prevent para tentar exatamente evitar touchdowns como esse que aconteceu por Tarik Hill, né? Então o tour até conseguiu explorar espaço na defesa dos Chargers no final do jogo para dar um uma melhoradinha ali no box score dele, mas só é que em determinado momento do jogo, o Tua tinha três passos completos, um deles esse touchdown de 60 jardas para o Tyreek Hill, né? mas realmente um jogo muito ruim do Tua, e, e é uma partida que eu enxergo que era a partida de afirmação do Tua, né? a gente passou ano passado, é, esses últimos dois anos, aliás, debatendo né, a questão do Tua versus o Justin Herbert, e várias vezes eu cheguei até a falar que o, o Tua ia até a sombra do Justin Herbert a carreira inteira dele, né, e esse acho que era o jogo que de repente o próprio Tua enxergava como uma afirmação dele, né, o, os Dolphins uma temporada muito melhor que a dos Chargers, né, o Justin Herbert jogando muito bem, mas o Tua jogando por um time melhor e mais completo, e acho que se o Tua conseguisse uma vitória aqui, talvez fosse é, para ele lavar a alma, né, e não foi o caso, né, o, o Herbert, é, o, o, mesmo com os Chargers... Uh, com, com diversos desfalques, né? principalmente na linha ofensiva também, o Herbert foi infinitamente melhor do que o Tua nessa partida, né? então acho que esse debate volta mais uma vez, né? até, ou, até que ponto que o, os Dolphins erraram selecionar o Tua ao invés do, do Justin Herbert nessa partida, com certeza, acho que deixou a equipe de Miami com... É, com alguns arrependimentos, né? É, ponto por, é, a gente fala de lesão dos Chargers, mas pelo menos, né? Como você destacou essa partida, finalmente o, o Herbert teve todo o arsenal dele ali nas skill position à disposição, né? O Mike Williams voltando de lesão e voltando muito bem, é, terminando com seis recepções em 116 jardas, né? Lutando um, um touchdown maravilhoso ali logo no começo da partida. Keenan Allen também teve um jogo espetacular, né? Uh, ele destruiu a defesa dos Dolphins constantemente. Uh, encontrando os espaços ali que a marcação do, de Miami deixava, e o Justin Herbert praticamente perfeito no jogo, né? 39 de 51, 367 jardas, esse belíssimo passe para touchdown para o Mike Williams. Então, uh, um jogo muito, muito bom dos Chargers mesmo, acho que era uma vitória que os Chargers precisavam, principalmente para dar moral para a equipe. Né? Os Chargers vinham de uma derrota bem ruim para os Raiders, tinham ganho dos Cardinals ali no sufoco, então, não vinham numa sequência boa de jogos e acho que essa foi uma, uma vitória importantíssima, né? uma vitória contra um adversário direto na briga pelos playoffs e que dá um fôlego novo ali né? para os Bolts na briga, né? uma derrota que deixaria os Chargers numa situação muito complicada, mas é uma vitória que dá, dá uma sobrevida ali para os Chargers que voltam uh, a, ocupar uma, a ocupar a última posição de World Card, né? superam o New York Jets e tem o controle do, do próprio destino, né, tem uma, uma sequência relativamente tranquila ali contra um Tennessee Titans que vem oscilando, tem o Los Angeles Rams também que vem em péssima fase e fecha a temporada ali contra o Denver Broncos, né, então os Chargers têm um caminho bem viável aí para levar o Justin Herbert aos playoffs pela primeira vez na carreira, né. Acho que de ponto negativo para os Chargers fica a atuação da linha ofensiva, né, que tá, tá de novo, tá caindo aos pedaços, né, é, não tem o Rashawn Slater pro restante da temporada, é, tá jogando com o 
o Foster Sorrell do lado de, do, como right tackle, né? O Trey Pippen está fora. Então, uh, a linha ofensiva tem sido um problema para os Chargers. Justin Herbert sofreu bastante com a pressão dos Dolphins nesse jogo, né? O tempo inteiro a gente viu o Justin Herbert tendo que partir para scrambles e, e se livrar de sacks. Terminou com quatro sacks, mas poderia ter terminado com muito mais tranquilamente se não fosse uh, a capacidade que o Justin Herbert tem para se movimentar. Então, acho que a linha ofensiva dos Chargers é um ponto de preocupação ali para essa reta final do ano, né? Obviamente, e, e, e a defesa, acho que se jogar nesse nível que mostrou, tem, tem totais condições ali de, uh, de pelo menos, não, não prejudicar a equipe. Né? Acho que os Chargers fizeram, talvez, uma das atuações mais completas do ano, né? Então, o que é bem impressionante para a equipe desfalcada ali, né? E os Dolphins, é, a gente se preocupa, se pergunta até que qual, qual a verdadeira identidade dos Dolphins, né? Porque essas derrotas para os Chargers e para os 49ers uh, deixaram algumas incógnitas, algumas, alguns pontos de interrogação para o time, né? A derrota para os 49ers foi bem ruim, né? O Tua também teve uma atuação horrível ali contra, contra a equipe de San Francisco. E, de novo, acho que teve uma atuação até pior contra uh, os Chargers, né? Por conta de todo o contexto da partida, né? Enfrentando uma defesa muito mais fraca. E teve números muito piores ali em relação uh, ao que teve contra os 49ers, né? Então, o Tua, uh, não sei se o encanto acabou ou se foi só uma sequência ruim de jogos, né? Uh, essas, essas últimas quatro semanas, acho que vão dizer muito sobre que a gente pode esperar dos Dolphins numa eventual ida pós-temporada, né? Uh, a derrota também complica um pouquinho a vida dos Dolphins na classificação, né? Embora o time esteja numa posição bem confortável, uh, essas duas derrotas seguidas queimaram a gordura que os Dolphins tinham, né? Então o time saiu da, da liderança da EFC East para a penúltima vaga de wildcard da divisão, da conferência, e com... Aliás, perdão, eu comprei a última vaga de wildcard da conferência... É, ah, não, a penúltima vaga de wildcard da conferência e com desvantagem no confronto direto para os Chargers, né? Então... É, os Dolphins não têm uma situação é, tão confortável assim, a margem de erro do time agora passa a ser bem pequena, né, acho que uma das... E, e, ah, e os Dolphins foram... É, tem um confronto direto contra os Jets na semana 18 ainda, né, então é outro, outro ponto pra gente observar para a de Miami, essa sequência é, é bem complicada, né, os Dolphins se, se, se colocam numa posição bem desconfortável com essa derrota e principalmente pelo desempenho ruim ofensivo nos últimos dois jogos, né. É, Target Hill, pra, tá só pra gente monitorar de fato, né, Uh, mesmo jogando sacrifício, foi de longe o melhor jogador ofensivo da equipe de Miami, mas esses dois últimos jogos, eu confesso, me deixaram ali um pouquinho preocupado com o que os Dolphins têm de fato a apresentar nessa, nessa reta final de temporada. Né? Acho que é uma. Uh, talvez seja um time que chegue com mais dúvidas do que a gente imaginava para brigar por uma vaga nos playoffs. Né? Então, acho que de comentário sobre o jogo é isso, né? E vamos ver se os Chargers não aprontam nessa reta final de temporada, né? Agora o time está com a faca e o queijo na mão para ir para os playoffs, o que é extremamente perigoso para os Chargers, porque essa faca normalmente costuma causar alguns acidentes ali, né? E o time quase, quase tomou, quase perdeu um sidekick ali no último lance da partida e a gente sabe que os Chargers têm o histórico de se complicar em situações fáceis. É, e até pela tabela aqui dos Dolphins, eu ficaria bastante preocupado se eu fosse torcedor de Miami também, viu? Porque ao contrário dos Chargers, tem uma tabela acessível. Tabela dos Dolphins agora com Bills, Packers, que não tá bem, mas é um adversário difícil ainda. Patriots fora. E Jets, talvez valendo uma vaga aí na última rodada. Então, a situação de Miami ainda mais por esses problemas ofensivos que a gente vai vendo. Possível lesão do Tarek Hill. São situações aí que preocupam a torcida de Miami, certamente essa derrota aí pode ter, pode ter consequências para os Dolphins que ainda estão na briga para o playoffs, né? Parecia bem caminhado algumas rodadas atrás, agora já não é tanto, porque tá nesse bolo aí junto com Chargers, com Jets, tá um pouquinho, tá na frente, né? Mas tem Chargers e Jets ali brigando um pouco mais atrás, e, e o próprio Patriots ainda pode 
incomodar em algum momento. Então não está tão simples a vida do Miami Dolphins. É isso então, Fernando. Algo a acrescentar? Queria seu destaque final e também, se você puder, dar aquela pincelada sobre o Monday Night Football de amanhã, já que eu falei de Patriots, para ver quem você acha que vai ganhar e que vai perder, no caso, né? É, pois é, né? Quem, quem, quem que eu vou zicar dessa vez pro Monday Night? Vamos lá, né, Ricardo? É, é, um jogo, é um jogo que pode ser lá o fim da temporada dos Cardinals, né? Uma derrota que é, pode eliminar os Cardinals matematicamente dos playoffs. É... E os Patriots precisam bastante dessa vitória, até porque esse, esse resultado do é, esse triunfo dos Chargers sobre os Dolphins embola bastante a briga do, do wildcard da IFC, né? Então, um jogo é, fundamental para as duas equipes, mas apesar, de, apesar de, do, das oscilações dos dois times, enxerga os Patriots no momento ligeiramente melhor, né? Aquele jogo contra os Bills, é, obviamente, não, não foi dos melhores, né? O, o ataque dos Patriots, depois de ter, ter tido uma atuação muito boa contra os Vikings, é, parece que regrediu contra os Bills. Mas eu acho que os, os Patriots têm uma chance melhor contra esse equipe do Arizona Cardinals, né? Os Cardinals são um time que time que não faz nada direito, na minha opinião, nessa temporada, né? Um ataque que uh, vem funcionando muito mal, muito longe do que a gente espera, do que se espera dessa equipe. Uh, o Cliff Kingsbury, a gente, é bem provável que esteja, uh, esteja treinando para se manter no emprego nessas últimas quatro semanas, então é um time que tem, pelo menos tem, tem, uh, tem muito em jogo ali. Mas, de novo, não vejo os Cardinals em um bom momento, né? Acho que os Patriots apesar de também não estarem tão bem nas últimas semanas, ainda chega como um time ligeiramente melhor. É, deve ser um jogo apertado, acho que deve ser um jogo que deve marcado por erros dos dois lados, a gente deve principalmente prestar atenção em turnovers, são duas equipes que, é, que em vários momentos acabam, é, acabam, acabam entregando a bola para o adversário, então acho que é um jogo, deve ser um jogo com turnover, um jogo de, com erros, mas eu acredito numa vitória apertada ali do, do New England Patriots, apesar de tudo, né? acho que os Patriots, mesmo não, não estando tão bem, chegam num momento ligeiramente melhor do que é o Arizona Cardinals e tem, e, e tem essa motivação a mais de poderem é, entrar de vez na briga pelos playoffs, né? Os Cardinals, apesar de terem a motivação ali de, ou não de tentar manter o emprego, o emprego do Cliff Kingsbury, eu acredito que uh, devem, devem, devem sofrer uma derrota ali. É um time que normalmente falha nos momentos decisivos dos jogos, a gente já está em dezembro, que normalmente é o momento do ano em que os Cardinals uh, perdem praticamente todos, todas as partidas, né? ainda tem esse agravante. Então. Uh, aposta numa vitória dos Patriots então o torcedor dos Cardinals já pode comemorar porque essa já tá no bolso é isso, então fiquem de olho no Monday Night Football, voltamos com o live catch the playoffs na terça-feira analisando a próxima rodada já repercutindo o que aconteceu também nesse jogo mas tem na próxima semana mais um domingo de NFL falando também sobre a semana 15 da temporada ah, Ricardo, Só mais uma coisinha, né? Lembrando que Bowl Season começa já na sexta-feira, né? Então, Opa. sei que tá todo mundo ansioso pro grande evento da semana, que obviamente é o começo da Bowl Season. <risos> diriam muito, diriam as más línguas que é a final da Copa do Mundo, mas também temos começo de Bowl Season na sexta-feira, que acredito que o pessoal deve estar tá bem mais empolgado ali. <risos> é, e muitos times aí que a gente comentou e tudo mais aqui, já não tem muita chance de nada, né? Então tem muita chance no draft do ano que vem, é importante ficar de olho na Bowl Season para já ver esses futuros talentos do draft também. Fiquem de olho no The Playoffs também com, com cobertura dos jogos aí da, dessa reta final, dos playoffs do college. É isso então, esse é mais um podcast The Playoffs ficando por aqui. Lembrando, a seleção do, da rodada estará no Instagram, arroba nas próximas semanas. E lembrando também que esse podcast é produzido pelo Grupo WPcom, Grave o seu podcast você também, manda mensagem para o Pix e tire suas dúvidas. Você que está querendo fazer o seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para o número 549 
ou pelo site grupowpcom.com.br barra OnCast. Os contatos estão aqui na descrição do podcast. Um abraço a todos, até a próxima.